0: Bien, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes heureux, avec le vice-président du Conseil d'État, Bruno Lasser, de vous accueillir dans cette salle d'Assemblée générale. Le Conseil d'État, sous l'égide de la section du rapport et des études et de sa présidente, Martine de bois a décidé en effet d'organiser plusieurs conférences sur le thème des états d'urgence. Donc une première était la, les états d'urgence, pourquoi faire la, seconde, la deuxième était les états d'urgence, quelles leçons de l'histoire et cette troisième table ronde est consacrée au thème suivant, les états d'urgence, comment les pouvoirs publics s'y adaptent-ils. Euh, pourquoi ces conférences Parce que le, le Conseil d'État a considéré que c'était un point extrêmement important qui méritait sans doute l'étude annuelle de, de, de notre institution pour réfléchir à ces questions d'organisation et face aux, aux crises et aux états d'urgence. Donc il me revient l'honneur de présider cette table ronde concernant l'adaptation des pouvoirs publics aux états d'urgence. Je dirais qu'il y a deux façons d'aborder dans un colloque les états d'urgence, et les situations de, de crise. La première est extérieure, elle consiste à expliquer comment cela se passe du point de vue de l'organisation et du droit en temps normal et de dire les changements impliqués par les états d'urgence. L'autre façon, c'est de ne pas voir la crise comme un objet extérieur mais vu de l'intérieur par les acteurs. Pour des raisons diverses, on entend et on lit peu les acteurs. Plus vous êtes éloigné de la crise et de la responsabilité, plus on vous écoute et plus on vous entend. C'est le syndrome des chaînes d'information continue qui fait que le temps des gens soi-disant experts que l'on voit est inversement proportionnel à leur responsabilité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir trois acteurs, des vrais, si j'ose dire, et pas des moindres, puisque nous avons madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, le directeur général de la PHP, Martin Hirsch, et le général Isuré, ancien directeur général de la gendarmerie, sans oublier qu'il est aussi, donc il a aussi une expérience d'élu, puisqu'il est aussi adjoint au maire de Chartres. Je voudrais d'abord les remercier vivement au nom de, de l'ensemble du Conseil d'État et en votre nom à tous, d'avoir accepté de distraire une part de leur précieux temps pour nous faire part de leur expérience Est-il besoin de dire que chacun des attentats aux crises sanitaires, mais pas uniquement, a vécu et vit, il faut le mettre au présent encore, des situations de, de crise aiguë Ils le vivent comme élément essentiel de ce que constituent dans le langage commun les pouvoirs publics. Si on voulait être plus précis, dans cette salle d'Assemblée générale, on dirait les services publics, à la fois dans leur contenu régalien et aussi dans leur contenu matériel. Pour ma part, je partage avec nos trois intervenants cette vision, je dirais, intérieure des situations de, de crise. En situation de crise, vue de l'intérieur, les responsables sont là, l'État, les ministres, le préfet, le directeur, les directeurs d'ARS, le maire, les directeurs d'hôpitaux, les fonctionnaires, et on attend d'abord d'eux deux qu'ils prennent dans l'extrême urgence les dispositions et les mesures qu'impliquent leurs responsabilités. Mais en même temps, tous ces responsables, sans se concerter, sont aussi sur un autre registre, où s'applique, en situation de crise, l'humain et l'intuition. L'intuition vue non pas sous l'aspect de la décision à l'emporte-pièce, mais comme l'utilisation très rapide de toute l'expérience acquise. La crise confronte les gens et donc les responsables à la mort, à l'angoisse, à un besoin d'humanité et de réconfort. S'il m'est permis ici de citer un souvenir personnel, et pour sortir un instant, je dis bien un instant, du, du Covid, j'ai comme ancien directeur général du travail un souvenir précis de ces habitants de Toulouse, dévastés par l'explosion à ZF, qui venaient à notre rencontre pour tout à la fois nous demander de prendre des mesures dictées par l'urgence pour leurs blessures, leurs proches, leur emploi et leur maison, mais qui avaient aussi besoin que les représentants de l'État que nous étions les réconfortent et les entourent par des gestes simples. Par ailleurs, il faut tout à la fois prendre des mesures dictées par l'urgence et gérer dans le temps la crise. C'est évident pour la crise sanitaire, mais c'est aussi vrai pour les attentats. Ces mélanges de l'autorité et de la proximité, de la responsabilité et de l'intuition, de l'expert et du politique, des libertés et du juge, du national et du local, de l'État et de la commune, du temps court et du temps long, sont des expériences qui marquent durablement, je dirais sans doute à vie, les responsables publics. La crise, on y reviendra, peut être un incroyable révélateur des forces et des faiblesses à la fois des organisations et des personnes, car aussi bien les organisations que les responsables sont en arbitrage permanent, non pas entre de bonnes et de mauvaises solutions, ça serait trop simple, mais le plus souvent entre des plus ou moins mauvaises décisions, ce sont des arbitrages entre des inconvénients. Qu'il me soit permis de dire que c'est responsable, de dire ici que ces responsables, ceux du niveau le plus haut, que nous avons la chance d'avoir avec nous, toutes tendances et toutes fonctions confondues doivent d'abord être écoutés attentivement et qu'avant de juger, il faut essayer de comprendre. Pour revenir à notre sujet aujourd'hui, il faut notamment les écouter d'un triple point de vue qui nous disent d'abord de façon simple et concrète comment ils ont adapté dans leur champ de responsabilité les institutions dont ils ont la charge aux états d'urgence. Ensuite, plus largement, qui nous disent si à leurs yeux les expériences récemment acquises par notre pays en matière de crise montrent que par nos organisations et notre droit, nous sommes en capacité de répondre dans le temps long et le temps court à ces situations de crise et d'urgence. Comme la réponse attendue ne peut être binaire, la question devient... Quelles sont nos marges d'amélioration en matière d'état d'urgence Sans oublier, si on a le temps, les comparaisons avec d'autres pays. Enfin, qu'ils nous disent si les enseignements qu'ils ont tirés des situations d'urgence et de crise ne peuvent pas être transposés pour améliorer les organisations des pouvoirs publics par temps calme, si tant est que nos sociétés en connaissent encore ces temps calmes. Sur ce dernier point, pour prendre un exemple que je connais bien, je pourrais pouvoir dire que le Conseil d'État a beaucoup appris du Covid, et non pas simplement pour gérer les, ce qu'on appelle les procédures de référé, mais aussi euh, l'organisation en temps normal. Donc avant de passer la parole aux intervenants, je voulais simplement vous dire que, vu leur responsabilités passée et présente, leur exposé n'obéira pas à un canevas préétabli et commun aux trois. Pour reprendre l'expression que j'ai utilisée dans nos échanges, ils auront carte blanche pour nous faire part de leur expérience. On commencera par Martin Hirsch, vu l'actualité du, du moment, puis nous passerons la parole au général, puis nous par terminerons par l'intervention de Madame la maire. Chaque, intervention, chaque intervenant pardon, pourra réagir aux propos de l'autre et ensuite, dans le temps qui nous reste, nous passerons la parole à la salle virtuelle pour des questions, qui, pour des questions ce qui me donne l'occasion de saluer ceux nombreux qui nous voient et nous écoutent à travers leur écran. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. Monsieur le Directeur Général, cher Martin, tu as la parole.
1: Merci beaucoup. Merci, euh, Monsieur le Vice-président. Merci, euh, Merci, cher Jean-Denis. Merci, chère Martine, euh, de m'avoir euh, convié dans cette table ronde. Je suis heureux d'être euh, aux côtés de la présidente du Conseil de surveillance de euh, l'APHP et donc de parler euh, sous son contrôle. Euh, Ce n'est pas une formule de style, euh, euh, nous nous sommes efforcés pendant toute cette période d'urgence euh, non seulement d'avoir euh, des échanges permanents, mais de faire en sorte que l'organe de surveillance de la paix puisse fonctionner, même si c'était à distance, comme vous, vous le vivez pour vos activités euh, juridictionnelles notamment, mais de telle sorte que euh, l'état d'urgence ne se traduise pas par un état d'exception par rapport euh, au euh, contrôle. Euh, la première conséquence de euh, état d'urgence, pour moi, c'est que je n'ai pas préparé un texte, euh, et donc je vais livrer euh, quelques idées euh, en, en vous priant de m'excuser. Et je ne vais pas faire de droit, parce qu'ici, je euh, serai repris tout de suite, comme je l'étais il y a quelques années. Euh, première chose, euh, dire ce que ça veut dire l'urgence, euh, dans, dans ce contexte-là. Quelques chiffres vont vous l'expliquer, je pense. Quand on prend le nombre de lits de réanimation en Ile-de-France en temps normal, à l'APHP, il y en a environ 400 qui représentent la moitié de lîle de france On peut aller jusqu'à 1000, suivant la manière dont on compte les lits de réanimation. Donc, partons de l'idée qu'il y a à peu près 1000 lits de réanimation adultes en Ile-de-France en temps normal. Nous avons connu des périodes où nous avions par jour 330 entrées en réanimation par jour. Quand je prends le début avril, il y a eu plusieurs jours où nous avions donc plus de 250 entrées par jour en réanimation. Nous avons bien évidemment augmenté le nombre de lits de réanimation, mais ça veut dire qu'entre la période de début mars 2020 et la période de fin mars, on est passé à des volumes en un temps extrêmement réduit euh, tout à fait euh, considérable. Euh, une application immédiate de euh, qu'est-ce qu'on fait dans un état d'urgence qu'on ne ferait pas ailleurs Un bâtiment de soins critiques où il devait y avoir des lits de réanimation, dont l'ouverture était prévue nor normalement en septembre 2020. Nous avons décidé, mi-mars 2020, de l'ouvrir le 8 avril. Le 8 avril, il était ouvert et il avait une capacité de 82 lits de réanimation. C'était à l'hôpital Mondor. en ayant utilisé euh, un certain nombre, sans euh, renier sur la sécurité, en allant beaucoup plus vite, en obtenant des visites de sécurité, incendies, etc., de conformité qui soient faites dans les quelques jours, quand il faut d'habitude quelques mois pour les réaliser. Deuxième chiffre sur l'urgence. Nous avons, en deux ou trois semaines, Eu 5000 personnels contaminés par le Covid. COVID. 5000 personnels. Sur les 100 000 de la Paix. Mais vous voyez ce que ça veut dire d'avoir 5000 personnels qui sont malades, dont certains iront en réanimation et dont tous seront sortis du service pendant 7 jours à partir du premier symptôme. Euh, donc des circonstances euh, tout à fait particulières. Et troisième chiffre, je n'irai pas beaucoup plus loin sur les chiffres, troisième chiffre des périodes pendant lesquelles les consommations normales de certains types d'équipements ou de médicaments sont multipliées par 20 ou par 30. Quand on prend qui vont de l'usage des masques à l'usage du curare, multipliées par 20 ou par 30, dans un contexte où la bonne gestion telle qu'elle est doit être appliquée, c'est peu de stock, et dans un contexte dans lequel on a l'habitude de pouvoir faire le peu de stock, parce que nos fournisseurs nous garantissent, dans des clauses contractuelles, qu'ils peuvent s'engager à faire un renouvellement et qu'on n'a pas besoin d'avoir plus d'un mois de stock. Il y a un moment où un mois de stock représente trois jours de stock. C'est ça l'urgence. Ces trois chiffres vous donnent, j'aurais pu en choisir d'autres, vous donnent les éléments objectifs de ce que c'est l'urgence et de choses qui ne sont peut-être par notre faute, mais pas prévues deux mois à l'avance sur cette euh, rapidité. À partir de là, il est évident que toutes les procédures classiques sont vouées à l'échec et à la catastrophe, et qu'on doit tout euh, redéfinir à cette haune-là. La première chose, ce serait assez court, mais s'il y a des questions, j'aurai euh, grand plaisir à y répondre, Effectivement, sur l'organisation interne d'un grand établissement de santé comme le nôtre, donc dans lequel il y a 100 000 personnes qui travaillent, dont 12 000 médecins, 27 000 lits, etc. etc. La première chose, c'est d'organiser, pardon mon général, mais des chaînes de commandement qui soient efficaces et qui soient différentes des chaînes de commandement habituelles. Qui soient différentes sous deux critères. Premièrement, ce sont des chaînes de commandement. D'habitude, il n'y a pas de chaîne de commandement. Donc, c'est des chaînes de commandement. Et ça s'est traduit par quelque chose qui n'existe pas dans le Code de la santé publique, euh, qui est en filigrane dans les textes sur les plans blancs, qui est de mettre en place, <coughs> dans chaque site, d'inventer un poste directeur médical de crise, euh, auquel on confère un certain nombre de responsabilités, de telle sorte qu'on puisse mobiliser. Ça veut dire quoi mobiliser Ça veut dire quand il faut fermer des blocs opératoires, que ça soit décidé la veille et appliqué le lendemain, quand il faut réorienter des personnels, même type de délai, etc., etc., qui sont des décisions à caractère médical et organisationnel que seul un médecin est légitime à prendre euh, et euh, dont, pour lesquelles il faut qu'il ait la force de pouvoir la réaliser. Ça, c'est la première chose, une chaîne de commandement. La deuxième chose, c'est d'être capable de faire de la proximité euh, sur l'ensemble de l'établissement. Si vous avez dans les crises une partie des initiés qui savent que la crise est grave et qui représentent 10 des gens qui sont les plus galonnés, mais que vous avez 90 qui subissent et qui ne connaissent l'information que par la télévision ou la radio, la crise est perdue. Donc, euh, euh, ce qu'on organise immédiatement, c'est la capacité de faire en sorte que quasiment, quasiment toute l'information soit partagée par les 100 000 personnes qui travaillent. C'est des messages quotidiens, c'est des canaux d'information particuliers, c'est des cellules de crise très élargies, où il n'y a pas simplement ceux qui sont indispensables à la cellule de crise, mais ceux qui peuvent à la fois faire remonter ce que disent les équipes et pouvoir le faire redescendre. Ça, c'est des éléments majeurs. Je trouve que c'est les deux éléments euh, les plus importants. Et ensuite, quand je prends les points sur lesquels euh, euh, il faut euh, réadapter tout, euh, la première chose qui ne fonctionne pas, mais ça, vous le savez, euh, c'est euh, l'orthodoxie financière. Euh, si la première préoccupation, c'est on va tout faire, mais tout en respectant le budget tel qu'il est prévu, c'est mort. Voilà. Donc, s'en échapper complètement, mais que pour de bonnes raisons, mais s'en échapper complètement. La deuxième chose, c'est effectivement euh, les règles des marchés, auxquelles on veille très précieusement 365 jours par an hors état d'urgence, et qui deviennent, euh, quand la question, une fois qu'on a pris les 500 000 masques que m'a proposé la ville de Paris par sa mère, et qu'il en manque quelques millions, il faut qu'on soit capable de dire oui ou non à 500 000 masques de Chine, de je ne sais où, etc., etc dans l'heure, euh, et c'est vrai pour toute une autre série de produits euh, pour lesquels, effectivement, les procédures d'urgence sont actionnées et doivent être actionnées, et où la question de euh, « on a mis en concurrence », etc., ne peuvent plus se poser. Mais là aussi, ça veut dire savoir dire non à un certain nombre de choses. Euh, l'état d'exception dans lequel on vit n'est pas l'état de la jungle ou du n'importe quoi. Mais, mais différents sujets ne sont pas choisis par hiérarchie. Troisième chose, le respect de toutes les règles sociales habituelles ne vaut plus. On ne peut pas respecter les horaires de travail, on ne peut pas respecter les congés, on ne peut pas respecter les affectations, on ne peut pas respecter les repos. Donc d'emblée, on entre dans un régime d'exception euh, où euh, le volume horaire euh, hebdomadaire explose, le nombre de jours de congés euh, diminue, etc. C'est ce qu'on a mis en place. Ça, on le met en place euh, par négociation. Alors, négociation un peu rapide, un peu orientée, un peu sous pression, mais on ne passe pas du jour au lendemain à toute une série de règles qui ont été établies au fil des ans et des articles et des négociations, à un moment où, unilatéralement, on euh, s'affranchit de l'ensemble de ces normes sociales. Et donc, on met en place, euh, je parlais du Conseil de surveillance, on met du dialogue avec les organisations syndicales plusieurs fois par semaine, on fait la transparence sur l'information, on ne va pas au-delà d'un certain nombre de limites qu'on discute euh, parce que euh, 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 le, le, la nécessité de pouvoir reprendre des forces, etc., est portée par les représentants du personnel, mais on le met en place dans des conditions qui n'ont plus rien à voir avec ce qui est écrit euh, dans les codes. Donc, dérogation complète, mais un certain nombre de garanties cependant. L'autre élément sur lequel on tombe va être les différentes normes de euh, qualité et de sécurité. Là, c'est un point majeur sur lequel l'erreur est de penser qu'en état d'urgence, on peut s'en affranchir complètement. La deuxième erreur serait de penser qu'on doit les appliquer comme d'habitude. Mais c'est un point euh, majeur. Si par exemple, on ne demandait plus les procédures qui vont jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché euh, auprès de l'agence du médicament ou euh, d'un certain nombre de, 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 de procédures ou de normes qui sont dictées pour la qualité ou pour la sécurité, on serait sous une telle pression qu'on ferait n'importe quoi qu'on regretterait au détriment des patients. En revanche, les délais ne sont plus du tout adaptés. Je trouve que l'appareil d'évaluation et d'autorisation, s'est assez remarquablement adapté, euh, ce qui allait depuis les essais cliniques de faire en sorte que l'avis du comité de protection des personnes, qui normalement prend environ trois mois, se réunissait le dimanche qui suivait la saisine du jeudi, ce genre de choses qui sont inimaginables, qui ne remettent absolument pas en cause la qualité, mais qui permettent, de pouvoir avoir des réponses beaucoup plus rapides. Et donc, euh, l'état d'urgence, ça ne veut pas dire s'affranchir de ce qui est fait pour protéger et sécuriser. Ça veut dire qu'effectivement, des évaluations peuvent se faire en 48 heures, quand normalement elles se font en 48 jours ou en 4 mois, mais elles se font quand même. Je reviendrai euh, sur un de ces points, dans les éléments euh, encore extrêmement importants, du point de vue de la protection des personnes, et c'est nouveau dans la crise telle qu'on l'a connue, c'est l'usage des données personnelles Majeur. Si on les restreint, on ne sait pas gérer la crise. Si on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Euh, je vais vous donner des exemples très concrets. Euh, J'adorerais savoir par le croisement de deux fichiers qui sont mes fichiers de ressources humaines et mes fichiers médicaux qui sont les personnels qui ont été malades, qui sont les personnels vaccinés, qui sont les personnels à risque, euh, etc., etc. Ça, nous nous interdisons de le faire. Et je pense même qu'on aurait pu avoir la dérogation pour pouvoir le faire si on le justifiait astucieusement mais on s'est fixé collectivement un stop là-dessus. On s'est privé de cette information. En revanche, on a eu besoin, effectivement, dans des délais extrêmement brefs, de pouvoir euh, bousculer un certain nombre d'usages des données, toujours dans des conditions dans lesquelles on ne le décide pas seul, dans lesquelles on sollicite l'autorisation, et dans lesquelles on le fait dans des conditions qui restent encadrées. Et là aussi, je trouve que le dialogue, notamment avec la CNIL, a été euh, 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 tout à fait dans une prise de conscience de ce que les justifications qu'on pouvait amener étaient des justifications légitimes, que lorsque l'on prenait un usage dérogatoire pour un temps bref, on pouvait être entendu. Et donc cet équilibre qu'on trouve souvent et qui, je trouve, le message, qui est à la fois de pouvoir faire des dérogations a priori inconcevables, mais pour autant de le faire, si je puis dire, avec les formes et dans des conditions dans lesquelles on invente d'autres modes de garantie et quelque chose qui est tout à fait euh, important. Deux autres choses, euh, euh, l'état euh, d'urgence dans des crises comme cela, et la maire de Paris en sait quelque chose, justifie qu'on soit capable d'adapter aux différents territoires euh, et que donc souvent, les questions qui ne sont pas vues dans le droit classique et pas toujours prévues dans euh, les textes sur euh, l'état d'urgence, que euh, l'on puisse euh, adapter euh, à l'échelle d'un territoire ou d'un mini-territoire sont des choses qui sont absolument majeures. Sinon, on ne sait pas gérer la crise. Et euh, euh, voilà quels, quels sont les éléments. Là-dedans, je terminerai par trois remarques générales. Euh, bien gérer l'urgence, c'est se préparer à l'urgence. Euh, euh, si euh, euh, donc, On peut faire un certain nombre de choses quand on n'est pas préparé dans l'urgence, il y a certaines choses sur lesquelles on n'était pas préparé. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'était pas préparé et auxquelles on ne pouvait pas se préparer. Il y en a d'autres auxquelles on aurait pu se préparer. Euh, je pense à euh, 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 deux ou trois choses. Euh, euh, L'une qui me paraît très, très importante, qui me paraît... Euh, euh, dans ces périodes-là, on a besoin de pouvoir mobiliser un certain nombre de personnes qui ne sont pas mobilisées habituellement. Au printemps, ça nous a sauvé la vie. Ou ça a sauvé la vie des patients, pardon. Ça a sauvé la vie des patients de pouvoir aller puiser dans des réserves sanitaires, dans euh, des réserves extraterritoriales, etc., on l'a fait dans de très mauvaises conditions. Euh, on l'a fait dans des conditions dans lesquelles on devait, en même temps, chercher les viviers, qualifier les viviers, affecter les viviers, former ces viviers-là. Je pense que pour moi, c'est un des enseignements principaux. Je trouve que l'on pourrait, euh, et, et, et ceci peut s'adapter à d'autres domaines, mais là-dedans, euh, on saurait qu'on est soumis à un certain nombre de crises Régulièrement de différentes formes. Et de considérer que, euh, euh, en situation normale, on peut faire peut-être d'autres obligations sur les professionnels. Leur dire que s'ils ont leur diplôme, s'ils ont, etc., ça suppose qu'ils puissent être réquisitionnables dans certaines conditions. Qu'on puisse faire appel à eux euh, au-delà de l'âge de la retraite, etc., etc., de prendre peut-être des engagements, de mettre en place des formations. Il y a toute une série de choses qui feraient qu'à ce moment-là, en situation de crise et dans des conditions contrôlées, on pourrait faire appel beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement à une réserve qui soit beaucoup plus large, mieux connue, pour ce faire. Je pense que là aussi, les forces armées en savent quelque chose, mais c'est quelque chose qui a été conçu, si je puis dire, pour de faux... Au cours des dernières années, quand on a défini les réserves ou les réserves sanitaires, on les a faites dans des conditions qui ne sont pas applicables quand il faut très vite mobiliser beaucoup de monde avec des compétences particulières. Ça, c'est quelque chose qui se prépare. De la même manière, la transformation de l'outil de production, dont on a vu et on reste sans comprendre complètement pourquoi est-ce que dans un pays comme le nôtre, donc, il y a eu des tentatives pour transformer des usines de voitures en usines de respirateurs qui se sont faites en quelques semaines. Euh, et effectivement, il y a un consortium incluant des constructeurs automobiles qui s'est transformé en constructeurs d'appareils de, de réanimation. Mais a priori, on devrait pouvoir prévoir, au-delà de l'approche classique qui prévoit de garder des stocks, qu'on doit pouvoir reconvertir des appareils de production ou imposer la, la, la conversion d'appareils de production pour des choses assez simples qui vont euh, depuis la blouse de protection. Moi, je ne me suis jamais remis de l'après-midi dans lequel j'ai passé un coup de fil à tous les présidents de fédérations professionnelles des grandes entreprises pour savoir s'ils pouvaient me lâcher 8000 blouses en plastique et d'aller vers la boucherie pour savoir s'ils pouvaient m'en donner, vers l'agroalimentaire, vers un certain nombre de tous les secteurs et sans qu'on soit capable, dans ce pays, de se dire qu'on doit pouvoir être produire ce type de, euh, de, de, de matériel qui ne sont pas extraordinairement technologiquement euh, compliqués dans des termes plus euh, rapides. Euh, donc, moi, deux, deux messages pour conclure. Premier message, euh, l'état d'urgence et la possibilité de déroger à à peu près tout est indispensable pour que ça fonctionne. Mais la condition, c'est qu'effectivement, on réinvente rapidement d'autres types de garanties parmi lesquelles la collégialité est un élément majeur. Euh, c'est une collégialité pas forcément complètement codifiée, mais la collégialité est un élément majeur. Le deuxième élément majeur, c'est la traçabilité, la justification. J'ai dit à mes troupes, vous avez le droit de déroger à tout, mais je dois savoir, et à l'extérieur, on doit savoir en vertu de quoi vous avez dérogé, pour quel, pour quel but, de quelle manière euh, et avec quelles limites. À ce moment-là, tout vous est autorisé. Mais qu'on puisse, le lendemain, si on a mal fait, ou six mois après, quand on est contrôlé, pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on a dû déroger, dans quel objectif, dans quelle manière et avec quelle autre garantie. Et troisième message, l'urgence se prépare. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout prévoir, mais on sait désormais quels sont un certain nombre d'éléments en termes de ressources humaines, en termes de, 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 de logistique, en termes de capacité de production, qui sont des éléments sur lesquels on peut l'avoir préparé. Donc la loi de préparation de l'état d'urgence, si je puis dire, me semble aussi importante que la loi de l'état d'urgence une fois qu'on est dedans.
0: Bien, merci beaucoup. Hein, c'est la responsabilité en action, je dirais, que, donc... Euh, et euh, et c'est du très, très concret. Alors, je pense qu'il y a sans doute beaucoup de, de questions qui, qui se posent. Peut-être que le mieux, c'est d'avoir, dans un premier temps, une sorte de vision euh, euh, globale de, de l'ensemble des, des, des intervenants. Et ensuite, euh, à la fois, le, le, les gens qui sont ici et puis les, surtout les gens qui sont dans la salle, ce que j'appelle la salle virtuelle pourront poser des, des questions. Alors. Je suis un de ceux qui n'opposent absolument pas le, le social et le, le régalien. C'est parce que je pense que c'est une, une distinction qui, qui doit être beaucoup, beaucoup nuancée. Mais alors, ceci dit, on va, on va passer maintenant à une expérience, on va dire plus régalienne, avec l'ancien directeur de la gendarmerie. Mon général, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président
2: du Conseil d'État, madame la présidente, monsieur le président, madame la maire de Paris, monsieur le directeur général de la PHP. Je suis honoré de, de témoigner aujourd'hui devant... Devant vous, dans le cadre de vos travaux sur les états d'urgence, en essayant de vous apporter un peu de, des éléments d'observation que j'ai pu faire au fil, de, au fil de mes responsabilités, alors comme directeur général de la gendarmerie nationale, fonction que j'ai quittée. Euh, J'étais présent à Toulouse comme commandant de groupement au moment de l'explosion de la ZDF, donc euh, je partage effectivement ce sentiment de désarroi des, 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 des citoyens et, et d'appel à l'État, finalement, à ce moment-là, et au pouvoir public pour les soutenir. Euh, expérience aussi comme jeune élu, puisqu'effectivement, ça fait récemment que j'ai pris des fonctions d'élu à Chartres. Euh, et enfin, expérience comme euh, chargé de mission, d'une mission un peu particulière au profit euh, donc, du cabinet du Premier ministre au moment du premier confinement, de, du mois de mars au mois de juin, pour euh, avoir un œil un peu extérieur euh, sur l'organisation de la, la gestion de l'État, à la fois en centrale et en locale. Euh, et ça me permet effectivement... Euh, en tout cas, ça m'a permis euh, euh, avec une carte blanche totale, pour reprendre vos propos, M. le Président, euh, de, de voir un petit peu comment les choses fonctionnaient et d'appréhender euh, euh, d'abord la difficulté, ça, on n'en doute pas, mais surtout l'extrême investissement de l'ensemble des acteurs pour euh, essayer d'apporter des solutions à un problème qui, effectivement, est en train de, est en train de durer. Alors, je ne me hasarderai pas non plus, comme le directeur général de la PHP à rentrer sur le terrain juridique, euh, vous êtes beaucoup plus qualifié que moi, euh, je voudrais simplement, encore une fois, apporter quelques éclairages et quelques témoignages. D'abord sur, euh, effectivement, euh, la, la diversité des, des états d'urgence. Monsieur le vice-président du Conseil d'État, vous l'avez rappelé dans vos propos introductifs de, de, de ce travail de, de l'année, euh, les, les, les états d'urgence sont divers. Ils ont vocation, comme disait le président Pêcheur, à donner un signal, un signal de mobilisation générale, un signal politique à l'égard de la nation, à l'égard de la population. Et cette diversité a aussi un impact sur les organisations, et s'agissant de la Gendarmerie nationale, par exemple, et les forces de sécurité intérieure, quand on regarde l'état d'urgence qui a été mis en place en 2005, face aux troubles importants qu'on a pu constater dans certaines banlieues, était d'une nature très spécifique, puisqu'il s'agissait de rétablir l'ordre. Le rétablissement de l'ordre était un objectif je dirais impératif, avec, à ce moment-là, déjà la mise en place de couvre-feu, mais dans une autre perspective que le couvre-feu sanitaire, bien entendu, mais en tout cas, les forces de l'ordre étaient à ce moment-là engagées dans la durée, et c'est une des premières fois qu'on a connu une telle intensité et une telle durée de l'intensité, et ça a été quelque part, finalement, quand on regarde aujourd'hui l'intensité et la durée de l'engagement des pouvoirs publics dans la crise sanitaire, le début de crises d'un nouveau mode euh, qui ne sont pas ponctuelles mais qui sont euh, vraiment euh, d'abord géographiquement extrêmement euh, étendues et ensuite qui sont des crises qui, qui durent dans le temps avec une logique de gestion des ressources humaines et de l'engagement des personnels. Euh, parce que bien entendu, il euh, y a une... Euh, une intensité dans l'intervention, le, dans le, dans une violence dans la réponse, puisque en 2005, ça a été vraiment des, des confrontations extrêmement violentes, très localisées. Pour le coup, ce n'était pas un état d'urgence national, c'était vraiment un état d'urgence territorialisé. En 2015, l'état d'urgence était un peu différent. Le, le ministre Bernard Cazeneuve a eu l'occasion, évidemment, de, de le rappeler. Euh, et ça ça a conduit là euh, essentiellement euh, dans des logiques euh, judiciaires et juridiques, puisqu'on était dans une logique d'enquête, de renseignement, de lutte contre le terrorisme, avec un signal fort, avec quand même des, euh, des, des, des choses qui ont été un peu disruptives, comme euh, les perquisitions administratives, les assimilations en résidence, euh, où il a fallu rapidement prendre la mesure de, de l'objectif et former nos personnels, parce que des décisions au niveau central, et je reviendrai sur la crise sanitaire, on peut avoir la meilleure stratégie du monde, les meilleures idées du monde en centrale. Si le local n'est pas informé, formé et équipé, à un moment donné, ça ne marche pas. Donc il faut à la fois de la transmission de l'information, du soutien et la capacité logistique. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et vous l'avez fort bien rappelé, la logistique, c'est un élément important dans la conduite de la manœuvre et dans la réussite de la mise en œuvre du dispositif. Et 2015, ça a été ça, effectivement, sous un angle vraiment très, très judiciaire et, et, et juridique. Euh, le contexte de l'état d'urgence sanitaire est évidemment totalement différent. Et pour le coup, on pourrait se demander, finalement, quel rapport entre les forces de l'ordre et, et la situation sanitaire. Mais bien entendu, il y a un lien immédiat qui est euh, notamment euh, la gestion quotidienne euh, de contrôle, du respect des mesures de, de sécurité sanitaire qui ont été mises en place. Alors, ce contexte présente en fait une ambivalence originelle assez intéressante, si je puis dire, sur laquelle vous avez également déjà travaillé. C'est finalement que l'objet, la population qui est l'objet de la protection des forces de l'ordre, la protection de l'État, est en même temps source de menace. Finalement, c'est le citoyen qu'on qu protège, mais qui en même temps est en mesure de transmettre le virus, parce que le virus, il ne circule pas tout seul, il circule à travers les gens qui le transportent. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que du coup... Ça, ça peut induire un certain nombre de, 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 de difficultés justement de, de, dans la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions, j'y reviendrai, avec des décisions qui parfois sont vécues un peu difficilement sur le terrain, alors même qu'elles visent à protéger le, le citoyen, vécues comme une contrainte excessive, Et alors même, encore une fois, qu'il s'agit de, de, de sécuriser sur le plan sanitaire le, le, le citoyen. Alors... Sur l'organisation de, de, de l'État, des pouvoirs publics dans l'état d'urgence sanitaire, moi, ce que j'ai pu constater, euh, encore une fois, de manière très, euh, très modeste et pas, pas, pas exhaustive, bien entendu, c'est d'abord que l'organisation centrale des pouvoirs publics euh, a été euh, prise sous une vague qui a fait que, en réalité, ce qui était préparé, parce qu'il y a des plans pandémiques qui existent, qui existaient, qui ont été travaillés par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, euh, qui prévoyait un certain nombre de dispositions. Il se trouve que, pour le coup, l'arrivée la, progressive un peu, du, de la menace n'a pas permis ou n'a pas conduit en fait à mettre en œuvre les plans. Ça, c'est quand même un premier enseignement qu'on qu peut, qu peut tirer, et euh, on peut y réfléchir pour savoir, effectivement, euh, alors, est-ce que c'est une bonne solution ou une mauvaise solution Je crois que, comme vous le disiez fort justement, il n'y a pas de bonne et mauvaise. Il y a... Il y a il y a un chemin de crête sur lequel il faut qu'on circule et qu'il faut qu'on arrive, qu arrive à trouver. Alors, euh, Moi, j'ai trois facteurs de complexité que, que je souhaiterais évoquer avec vous euh, dans le cadre de cette gestion de crise, dans le cadre de l'état d'urgence. C'est d'abord ce qu'appelait qu Clausewitz, le, le, le brouillard de la guerre. Là, donc, on est dans une guerre sanitaire qui a été déclarée par le président de la République. Mais euh, depuis le début, c'est vrai qu'on euh, n'a aucune certitude dans aucun domaine. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez perturbant quand on gère une crise, euh, parce que euh, les décisions qu'on a prises peuvent être contredites sur leur opportunité dès le lendemain. Euh, et évidemment, euh, tout ça, ça conduit à un travail nécessairement collectif, euh, collectif, mais euh, avec une ambiguïté aussi sur le rôle euh, de l'expertise scientifique, l'expertise médicale. La question est... Dans ce domaine-là, jusqu'où le décideur a une compétence liée par rapport à la vie scientifique En tout cas, c'est la question que je me pose. Lorsque, euh, au début de, de, de la crise, donc mars-avril 2020, euh, les scientifiques euh, expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, la question que je me posais, moi, c'est quelle est la marge de manœuvre de l'autorité politique En fait, il n'en a pas, en réalité il est obligé de les suivre, parce que s'il ne les suit pas, il sera immédiatement accusé par l'aspect la, médiatique, parce que là, on a aussi cet, cet aspect qui, 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 je dirais, amplifie un petit peu, dramatise le, le, la situation, et on dira, bah oui, mais il a un conseil scientifique, il ne le suit pas. Donc, finalement, euh, là aussi, je pense que c'est intéressant de, de regarder dans le processus décisionnel quels sont les indicateurs, les déterminants de la décision. Or, là, les déterminants de la décision, ils sont quand même majoritairement voire exclusivement sanitaires. Bon, c'est un constat, euh, c'est, encore une fois, euh, on le comprend parce que euh, le principe de précaution, et, et vous évoquiez effectivement ce, ce souci de toujours justifier les choses, le principe de précaution est quand même un principe euh, élémentaire euh, et... Euh, on a bien vu que, alors même que la crise n'est pas terminée, aujourd'hui, nous avons une enquête qui est conduite, des plaintes qui sont déposées, des responsables qui sont encore en fonction, qui sont donc eux-mêmes mis, euh, mis, mis en cause. Enfin, On imagine dans la tête d'un responsable de gestion de crise qui, normalement, devrait être quand même délivré d'un certain nombre de, de sujets, euh, cette pression énorme qui pèse sur ses épaules et qui, en plus, encore une fois, de l'incertitude scientifique permanente, euh, en rajoute, si je puis dire, une couche, pardonnez-moi l'expression. Donc ça, c'est quand même, le, finalement, le premier facteur de complexité, c'est ce brouillard permanent, tous azimuts, aucune certitude dans aucun domaine. Euh, le deuxième facteur de complexité, ça a l'air de rien, mais c'est, euh, je pense, alors le confinement et la quasi-généralisation du travail à distance. Le confinement, c'est quand même en mars 2020, première fois qu'on confinait un pays entier en France, enfin, notamment à l'étranger, euh, ils avaient... Nous avaient précédé, certains pays nous avaient précédé, mais et la, la quasi-généralisation du travail à distance a touché évidemment l'ensemble de l'outil économique, mais aussi les administrations. Ce qui a conduit à une capacité de réponse, de traitement administratif et effectivement une capacité d'efficacité des pouvoirs publics me semble-t-il un peu dégradée, parce que dans un premier temps, les gens n'étaient pas habitués de travailler de chez eux. D'abord, ils n'avaient pas forcément de matériel. Donc, lorsqu'il s'agit d'avoir une continuité d'action et une continuité d'activité, euh, le plan de continuité d'activité ne suffit pas. Il faut les moyens et il faut effectivement les processus de, de fonctionnement. Et donc, pour moi, c'est un, un deuxième facteur de, de, de complexité dans ce, dans ce dispositif. S'agissant, là, pour le coup, en redescendant de, de niveau sur, pour les forces de l'ordre, le confinement a été aussi, malheureusement, euh, l'occasion d'un certain nombre de... Euh, de violences intrafamiliales qui ont augmenté. Donc, on a aussi une partie, finalement, de la société, une partie de la délinquance qui a augmenté, euh, alors même que la délinquance classique de voie publique diminuait. Donc, on a, on a là aussi un impact, finalement, sociétal euh, qu'il faut prendre en compte. Euh, on a aussi, et heureusement, une adaptation du dispositif des administrations, par le travail à distance, à concerné la totalité des administrations, les forces de l'ordre y compris, avec l'aménagement de dispositifs de prise de plainte à distance. Donc là, on est quand même dans des choses positives. Donc finalement, cette crise a, a révélé des choses euh, excellentes, des choses moins bonnes, mais en tout cas, il est intéressant de s'y repencher à chaque fois pour essayer d'en tirer justement les, euh, les, les enseignements les plus intéressants. Le troisième facteur de complexité, c'est euh, la gestion multisite de la crise. Normalement, euh, donc, quand une crise se déclare, c'est la cellule interministérielle de crise située à Beauvau qui est chargée, en tout cas, de réunir la totalité des, des ministères pour euh, analyser, préparer la décision, euh, anticiper, au profit, bien entendu, euh, des responsables politiques. Euh, ça n'a pas été le cas puisque la CIC n'a été activée que le 16 mars 2020, alors que Effectivement, un certain nombre d'indicateurs de, de, de menaces sanitaires étaient déjà présents. Et euh, on a conservé, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, l'ensemble des centres de crise ou des cellules de crise existantes dans les différents ministères et dans les différentes administrations. Alors, moi, j'explique ça par, finalement, le, le syndrome de la grenouille qu'on plonge dans un... Pardonnez-moi l'image, mais qu'on plonge dans, dans, la, dans la casserole, on le plonge dans la casserole avec l'eau froide et va rester, on chauffe l'eau, en fait, la grenouille ne s'aperçoit pas que c'est un danger, elle va y rester jusqu'à ce qu'elle soit ébrouillantée et elle décède. Alors que si on la met directement dans l'eau chaude, hop, elle s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé pour la partie pandémique C'est que finalement, on est monté en puissance tranquillement, si je puis dire. On apprend que du côté de la Chine, il y a un problème, fin 2019. On rapatrie des Français de Wuhan début 2020, organisé, donc l opération organisée magistralement par le ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui a été mis en place à cette occasion-là. Puis le risque pandémique prend de l'ampleur et on met en place donc le centre de crise de la santé, à côté du Corus, donc le centre opérationnel classique du ministère de la Santé. Et euh, on a ensuite les armées qui ont leur centre, euh, le ministère des Transports, enfin. On a une multitude de cellules de centres de décision, de suivi, et on y rajoute donc, le, 16, le 17 mars, la cellule interministérielle de CRI. Et donc, ce facteur de complexité, il est simple. Quand vous avez plusieurs acteurs et plusieurs centres de décision et qu'il n'y a pas de formalisation d'une chaîne décisionnelle précise, vous avez un problème de partage d'informations. Alors, soit c'est de la redondance et de la saturation, soit c'est du manque d'informations. Et très clairement, euh, on a pu constater effectivement que ce dispositif de partage d'informations était perfectible. Et d'ailleurs, ça a conduit le cabinet du Premier ministre euh, à gérer la synthèse du tout. Et là, donc, du coup, on a mélangé le niveau stratégique avec le niveau euh, de, de, de conduite. Et euh, évidemment, euh, encore une fois, le, moi, je, je suis admiratif du travail qui a été effectué par les hauts fonctionnaires qui étaient en charge de ces missions... Mais bien entendu, on a eu une centralisation importante, excessive peut-être, certainement, euh, de la décision euh, en faisant traiter au niveau central euh, des, des sujets qui devaient être normalement du ressort du niveau local, préfet euh, qui est théoriquement était en charge. Voilà. Donc on a eu cette espèce de, de centralisation importante qui a aussi dévitalisé le niveau local. Parce que quand le centre s'occupe du tout, le local, il lui renvoie le tout. Euh, et donc, évidemment, il ne va pas prendre des initiatives localement. D'ailleurs, un certain nombre de, 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 de préfets ont pris des initiatives qui ont été rapidement contrebalancées et à qui on a dit bah, « attendez, attendez donc les directives, il va bah, vous expliquer comment faire euh, ». Donc là, on a, on a aussi ce sujet du de la relation entre le, le national et le local. À titre personnel, autant je, je pense qu'il peut y avoir une intelligence de conception en centrale, autant l'intelligence de situation est locale. Et je crois qu'il faut vraiment, euh, en tout cas, euh, en tirer cet enseignement-là de, de, euh, de, de cette crise, qui, encore une fois, n'est pas terminée, mais sur laquelle on peut, on, peut, on peut déjà commencer à travailler. On a ensuite un autre facteur de complexité, c'est l'asymétrie entre les chaînes, alors non pas de commandement encore que, les chaînes de commandement du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé, il a un centre de gravité opérationnel qui est au niveau régional. C'est les directeurs généraux des agences régionales de santé qui sont à la manœuvre, et les directeurs départementaux des ARS étant, je dirais, n'ayant pas forcément les initiatives, la capacité de gérer ou l'autonomie la, de fonctionnement et de décision. Donc le centre de gravité de la chaîne santé, il est plutôt régional. Là où le centre de gravité du ministère de l'Intérieur et de l'État en général c'est le préfet de département. Lorsqu'un élu a un sujet à évoquer avec l'État, il voit le préfet de département. C'est le préfet de département qui représente l'ensemble des départements ministériels. D'ailleurs, dans le plan pandémie qui était euh, prévu, euh, c'était donc le préfet qui était chef de file et les, le système de santé devait s'intégrer dans ce système préfectoral. Ça n'a pas été mis en place et, et ça a pu, ici ou là, euh, créer quelques petites difficultés et, encore une fois, cette asymétrie du du centre de gravité, euh, mérite aussi d'être expertisé pour que, justement, euh, on puisse, dans l'avenir, bien préciser les rôles de chacun, euh, puisque, là, l'enjeu, c'est à la fois la déclinaison opérationnelle euh, des décisions qui sont prises en centrale, mais aussi le contact, le partenariat, la coopération avec les élus locaux. Ça aussi, c'est un sujet. Alors, en tant que, que jeune élu local, je ne vais pas me au-dessus de ma condition, mais manifestement, là aussi, les choses étaient et sont perfectibles. À un moment donné, euh, il y a des décisions qu'on comprend bien euh, centralisées, mais il y a surtout euh, la déclinaison locale qui doit se faire avec les acteurs locaux. Or, quels sont les acteurs locaux qui connaissent le mieux le territoire, qui connaissent le mieux la population C'est les collectivités locales et les élus concernés. Et je crois que là, il y a une vraie euh, piste de, de, de progrès commun parce que face à une pandémie, à une menace collective, c'est le collectif qui va l'emporter. Euh, on ne peut pas travailler en silo face à une menace globale. Et il faut effectivement que chacun soit à sa place, mais dans l'équipe. L'équipe, c'est celle qui avance. Euh, on le voit aujourd'hui, on l'a vu effectivement au début de la, de la pandémie. Euh, et est, il est important de garder justement ce lien entre l'État. Et, euh, et les collectivités locales et, et les élus. S'agissant maintenant des, des forces de l'ordre, pour descendre encore plus dans la, dans la granularité, les forces de l'ordre sont placées dans une position, comme je le disais, assez ambivalente, à la fois protégées, contrôlées, voire réprimées. Euh, là aussi, euh, on a vu, au fil de l'eau, euh, un certain nombre d'actions qui ont été conduites par les forces de l'ordre, dans le domaine répressif, qui a été très mis en avant, euh, qui a pu susciter, de la part du citoyen et de la part, encore une fois, de, 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 de ceux qui subissent la contrainte, parfois des interrogations. Alors, c'est lié au discernement, euh, la mise en œuvre évidemment, des, des, des décisions, mais euh, je, je le disais en, 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 en dehors de la Réunion, euh, lorsque, effectivement, dans le milieu rural, on explique à un agriculteur qu'il n'a pas le droit de sortir de chez lui, euh, sauf pour aller travailler, bien entendu, mais alors que le premier voisin est à 4 km, à un moment donné, il a du mal à comprendre. Mais c'est normal. Le texte, il est fait pour le milieu urbain. Donc là, il y a quand même un sujet. Alors, il n'y a pas de solution idéale. puisqu'effectivement, euh, l'application différenciée, ça repose sur l'intelligence locale, mais je crois là aussi for fortement que l'intelligence locale, elle, elle doit être confiée aux acteurs locaux et les élus, là aussi, en, en font partie. On peut aussi constater que, dans le cas de l'état d'urgence sanitaire, finalement, les forces de l'ordre sont vues de plus en plus comme des forces répressives. Euh, et je mets ça en relation avec les violences qui sont exercées. Il n'y a peut-être pas de lien, mais quand même, aujourd'hui, le citoyen, euh, lorsqu'il voit un gendarme... Bon, la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse, disait quelqu'un, je ne suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une anxiété. « Est-ce que j'ai mon masque Est-ce que j'ai mon attestation ?» Et ainsi de suite. Dans la durée, je pense qu'il y a un sujet. Ce n'est pas forcément bon. Les forces de l'ordre, elles sont là pour protéger. Elles sont là au service de leurs concitoyens. Si on les cantonne dans un rôle de répression, à un moment donné, on crée les conditions d'une confrontation. C'est un avis purement personnel, mais en tout cas... Je l'ai aussi vécu quelque part de l'intérieur, et je discute beaucoup avec, évidemment, les, à la fois les gendarmes et les policiers, qui, très sincèrement, parfois, vivent très mal ces contrôles qu'on leur demande de faire, euh, parfois de manière extrêmement tatillonne. Mais bon, après, la règle, c'est la règle. 18 h c'est 18 h Mais bon, peut-être qu'un peu de discernement, un peu de souplesse ne nuirait pas euh, à la manœuvre. C'est un point de vue purement personnel que je me permets de, de soumettre à, à la réflexion de, de tout le monde. Euh, voilà un petit peu les, les, les différents éléments euh, que, que je souhaitais évoquer avec vous euh, sur la partie euh, organisation, encore une fois, des pouvoirs publics, sur euh, la déclinaison euh, territoriale. Et je ne voudrais pas donner l'impression qu'il euh, n'y ait que du négatif dans, dans l'appréciation des choses. Il y a aussi, et je l'ai constaté, euh, vraiment, d'abord, dans l'appareil d'État, des gens exceptionnels à tous les niveaux, il y a un sens de l'intérêt général qui s'est quand même, me semble-t-il, révélé de manière flagrante dans l'ensemble des, des, des structures, euh, et ça, c'est quand même rassurant. Euh, ensuite, on a aussi réussi à s'organiser. Je prends l'exemple du déconfinement. Le travail sur le déconfinement, donc, en, en 2020, avril, euh, commencé en avril, ça s'est terminé en mai avec le début du déconfinement. La mise en place d'un groupe j'appellerai ça, pardon, pour le vocabulaire militaire, un groupe commando, sous l'autorité de Jean Castex, que j'ai eu l'occasion, encore une fois, de, de voir vivre, enfin, de, de, de voir de l'intérieur, participer un pour réflexion au travail. Ça montre que, quand on met en place une structure, on appelle ça dans, le, dans la société civile le management par projet, en fait, on met en place une équipe pluridisciplinaire, interministérielle, avec le sens de la mission, en fait, en un mois, a été mis en place un plan de déconfinement remarquable. Après, il y a toujours les... ceux qui expliquent qu'on aurait pu faire ceci, cela. Il ouais, n'empêche qu'à mon il fallait prendre une décision, à un moment donné, il fallait avancer, et quand on est dans une situation de, déconfinement, de confinement, il faut penser au déconfinement. Et je rejoins le sujet de l'anticipation, c'est un vrai sujet sur lequel l'État doit aussi pouvoir s'interroger. Cette anticipation me paraît être une fonction qui, aujourd'hui, euh, mérite en tout cas d'être développée dans une structure qui reste à définir, mais les structures existent. On a aujourd'hui le secrétaire général à la Défense et la Sécurité nationale, qui dépend du Premier ministre directement, qui, en tout cas, pourrait présenter un, un, une structure intéressante pour, pour travailler sur ce sujet-là. Donc je reviens sur le déconfinement. Ce travail a été fait de manière remarquable dans son, dans sa, dans son délai, avec, je crois qu'on atteint une centaine de réunions interministérielles, les fameuses RIM, euh, donc, euh, avec un travail acharné, bon, qui, en temps normal, dans le fonctionnement normal de l'administration, je pense, aurait mis quelques mois. Là, en un mois, on a proposé quelque chose. Et je pense que, puisque le prochain thème de, de, de votre travail, c'est la sortie de l'état d'urgence, ça pourrait être l'occasion de s'inspirer, justement, de, de, de ce travail qui a été fait, euh, encore une fois, de manière assez euh, remarquablement rapide et, et efficace. Et, encore une fois, se préoccuper de la planification de l'anticipation. Voilà quelques, quelques éléments que je souhaitais partager avec vous euh, avant, tout à l'heure, de passer euh, aux échanges.
0: Merci beaucoup, Général. D'une certaine façon, vous avez fait la, la, la transition entre le, avec la, la troisième intervention, parce que vous avez beaucoup parlé du, du, du central et du, et du local. Avant de vous passer la parole, Madame la maire, je voudrais simplement faire un témoignage euh, Personnel, mais disons fonctionnel, si j'ose dire, c'est que dans cette maison, à l'époque j'étais président de la section du, du contentieux, on a beaucoup réfléchi sur ces questions d'articulation entre le, le, le central et le, et le local. On a vu une affaire qui s'appelait maire de Sceaux, puisque c'était maire de Sceaux qui était. Et il y avait deux lectures qui étaient, sans violer le secret du libéral, mais en, fait, disons, en gros, il y avait deux lectures qui étaient possibles. Il y avait une lecture qui consistait à dire euh, bah, que les, les textes étant ce qu'ils sont, euh, ce qu'on appelle dans le jargon la police spéciale, cest la police de la, de la santé, absorber tout, et absorber notamment tous les pouvoirs de, de, de police générale du, du maire. Euh, si on avait poussé, et d'une certaine façon, si on avait poussé trop, très loin la, la lecture des, littérale des textes, on, on allait à cette, situ, à cette solution. Finalement, ce n'est pas la solution qui a, été, qui a été retenue par le Conseil d'État, par la section du contentieux. Ça a été une solution qui, d'une certaine façon, organise l'articulation entre les pouvoirs de police spéciale et puis les pouvoirs de police générale du maire. Ceci au nom, finalement, d'une certaine idée de ce qu'était un maire. Et je rejoins ce que, ce que vient de dire le, le général. C'était que, voilà, peut-être que les textes disaient telle et telle chose, mais quand même, le maire, on avait cette vision de, positive du, du maire et de sa capacité, justement, à gérer la, la proximité. Donc, madame la maire, nous sommes... Doublement heureux de, de vous entendre dans votre qualité.
3: Du bas, pardon, merci. Merci beaucoup d'abord, merci Monsieur le Président, merci à vous toutes et à vous tous de m'accueillir pour, pour ce débat. Et je veux remercier bien sûr Martin Hirsch et Général, ce que vous venez de dire l'un comme l'autre, évidemment que je partage vraiment grandement. Vos, à partir d'une expérience un peu différente, celle de maire de Paris mais présidente de la PHP aussi mais je partage beaucoup des, des constats et des questionnements que vous avez posés alors c'est vrai que euh, en tant que maire de Paris, euh, je n'en étais pas à ma première euh, gestion de crise euh, lorsque euh, la crise euh, du Covid est, est arrivée, euh, puisque euh, dans mon premier mandat, euh, euh, dès 2015, euh, j'ai eu avec toute mon équipe, hein, et bien sûr avec euh, les Parisiennes et les Parisiens, à faire face euh, à différentes crises, euh, les attentats, évidemment, ceux de janvier puis ceux du 13 novembre avec là aussi un état d'urgence mis en place mais aussi des crises d'une autre nature, des crises climatiques, voilà, deux crues de la Seine absolument impressionnantes, une en 2016, notamment où la Seine était montée quasiment à 6,20 m je crois, de mémoire et puis d'autres crises aussi climatiques comme par exemple les canicules, deux canicules alors, certes, de plus courte durée, mais 2016 et 2019. Et puis, une autre crise aussi qui a été l'incendie de Notre-Dame, alors qui était, bien sûr, pendant une nuit terrible, celle du 15 avril, mais qui, à la suite de l'incendie, a révélé une crise sanitaire liée notamment au plomb. Et donc, et ensuite, des situations de crise comme les samedis successifs pendant lesquels les manifestations de Gilets jaunes ont donné lieu à des affrontements importants. Ce qui fait qu'en fait, pendant mon premier mandat de maire, je disais avec mes collègues, nous prenons racine dans la cellule de crise parce que nous avions activé la salle de crise et nous n'en sortions pas. Nous n'en sortions pas parce que nous étions sans cesse ramenés à gérer ces situations exceptionnelles. J'ai donc passé plus de temps en cellule de crise de la mairie de Paris que tous mes prédécesseurs réunis. Et donc, ça, ça nous a sans doute, bien sûr, donné, et ça m'a donné une expérience et une analyse Peut-être un premier mot avant de venir à la crise sanitaire, toutes les crises ne sont pas du tout de même nature et ne supposent pas les mêmes outils, ni même les mêmes formes de commandement. Ce que vient de dire le général est très juste. Une crise comme celle des attentats, elle suppose qu'il y ait une gestion du secret Évidemment, puisqu'il y a des enquêtes, puisqu'il va falloir démanteler des filières, il va falloir prévenir les attentats qui peuvent être également perpétrés après un premier attentat. Et dans ce type de gestion de crise, il y a besoin bien sûr de secrets et que les autorités qui ont en charge d'abord la gestion des enquêtes puissent le faire dans la préservation de ce secret et que les équipes, les acteurs, les partenaires et la ville de Paris était à ce moment-là évidemment un partenaire essentiel puissent être informées à l'endroit où elles devaient l'être pour pouvoir travailler avec la population. Et avec la population, ça veut dire quoi Ça veut dire l'accompagnement des victimes, l'accompagnement des blessés, l'accompagnement des familles et aussi... Euh, établir ou rétablir un lien de confiance que toute crise entame et abîme. Une crise sanitaire, c'est différent. Une crise sanitaire, euh, l'expérience que je tire aujourd'hui, euh, notamment euh, de, de la crise du plomb, nettement plus, euh, voilà, plus euh, contenue dans le temps et, et dans même l'espace territorial, mais cette crise du Covid, c'est qu'il faut beaucoup d'informations. Que là, pour le coup, la question n'est pas de protéger une information qui ne devrait pas être diffusée, mais au contraire de diffuser fortement l'information qui permette d'abord de mettre tout le monde à un niveau d'information qui soit le plus proche possible, y compris de celui du décideur. Que du coup, on considère que les citoyens sont évidemment des acteurs de cette crise et de la sortie de crise. Ils en sont les propagateurs possibles du virus, mais ils sont aussi les acteurs. Et ça passe par une information qui ne peut pas être contenue et qui ne peut pas être protégée. Bien sûr, on doit dire des choses qui scientifiquement sont fiables, et que, dans ce domaine, la science peut, évidemment, euh, de découverte en découverte, être amenée à évoluer. Mais dans une crise sanitaire, l'élément principal que je tire, l'enseignement que je tire de la comparaison des différentes crises que j'ai pu euh, vivre euh, à la tête de, de notre ville, c'est que, dans une crise sanitaire, ce qui compte, c'est l'information. Et du coup, vous l'avez très bien dit, général, il faut que tous les échelons, euh, ceux qui vont euh, décider des normes, des décisions, de ce qui va euh, nous contraindre, euh, souvent, d'ailleurs, hein, dans nos actions, puisque, par exemple, cette crise sanitaire, c'est euh, la crise des interactions. Donc, il faut euh, arrêter ou limiter les interactions. Euh, que tout cela puisse être décidé, et je pense que dans le domaine sanitaire, la décision doit être centrale, C'est pas aux échelons locaux de décider de quelle stratégie de vaccination ou même quel type de médicament ou ce qu'il faut faire à l'hôpital qui serait différent d'un endroit à l'autre non on a besoin de s'inscrire dans un cadre qui est quand même celui d'une politique de santé publique qui ne peut être conduite que pour l'ensemble du pays parce que parce que l'égalité des citoyens est là et qu'il faut évidemment y répondre mais dans ce type d'approche, il faut aussi que cette information-là soit immédiatement partagée. Et J'y reviendrai tout à l'heure, mais je pense qu'un des problèmes que l'on a, c'est que la gestion faite à partir d'un conseil de défense ne correspond pas à la nature de la crise que nous vivons. Mais j'y reviendrai, je pense qu'il faut évidemment être extrêmement humble dans l'analyse de ce qui se passe, mais surtout réfléchir pour essayer d'en tirer des conséquences sur les crises à venir, puisque nous en aurons forcément d'autres. Mais peut-être que cette crise sanitaire que nous connaissons, plus que jamais dans l'histoire, fragilise aussi l'équilibre du corps social et notamment du rapport à l'autre. Je le disais, c'est la crise des interactions. J'ai été frappée dans les documents et notamment l'étude de l'INSERM qui a été faite à l'échelle nationale avec un focus sur Paris. On voit qu'au début de la crise, c'est-à-dire à peu près voilà, à cette période de l'année dernière, il y a un an, les personnes les plus touchées sont plutôt des hommes CSP+, parce qu'ils ont beaucoup d'interactions sociales. Euh, ils voyagent, euh, ils ont euh, voilà, un travail qui est dans la relation et ce sont eux les plus touchés. Dès que les premières mesures sont prises pour limiter euh, ces interactions et mettre en place le euh, télétravail, on voit que euh, tout d'un coup, euh, euh, la proportion de ces personnes-là euh, qui euh, tombent malades euh, euh, diminue, chute euh, considérablement. En revanche, il y avait un autre, une autre population qui, dès le début, était aussi très touchée. C'est une population plus précaire, d'hommes d'ailleurs, souvent, plus précaire, vivant dans des quartiers populaires et euh, vivant dans des logements en général petits euh, et euh, avec beaucoup de personnes à l'intérieur. Et en fait, dans les, ce que nous montre l'INSERM, on voit bien la, la baisse euh, de la mortalité et, et de euh, la positivité euh, chez euh, plutôt les hommes cadres supérieurs à, euh, voilà, à beaucoup, beaucoup d'interactions. Et euh, on voit euh, dans la durée euh, demeurer très, très haute euh, la positivité et la vulnérabilité de ceux qui sont dans des situations plus précaires. Ça interroge, évidemment, de voir ces éléments-là, mais ça veut dire que l'information, elle doit être partagée très largement et ensuite, les solutions doivent être adaptées et c'est là qu'il faut, évidemment, de la collégialité, de l'horizontalité parce que, parce que tous les territoires ne répondent pas de la même façon toutes les euh, toutes les euh, catégories sociales ne sont pas considérées, concernées de la même façon, et que donc il faut des adaptations. Mais notre rapport aux autres est bouleversé par cette crise, par cette crise. Et un autre élément qui me paraît important, euh, c'est que en fait, pour protéger les siens, il faut s'en éloigner. Et pour pouvoir être de nouveau ensemble, il faut qu'on s'isole. Tout ça est quand même très contre-intuitif et en tous les cas ne correspond pas à ce que nous sommes en tant qu'êtres sociaux. Euh, et donc, euh, moi j'aimerais, et j'ai plutôt réfléchi à cette, à cette intervention, euh, en, en insistant sur cet enseignement. Une crise sanitaire, elle nécessite de l'information un endroit où ça se décide, où ça se diffuse très vite pour créer de la confiance parce qu'elle est indispensable, pour créer de l'agilité pour les acteurs qui vont devoir intervenir, de la fluidité, de la flexibilité au plus près de chacun des citoyens et sur le territoire. Donc, je crois que ça ne euh, va pas très bien avec euh, une centralisation, même si... La décision sanitaire, elle doit concerner l'ensemble des citoyens. Ensuite, ça doit aller très vite en termes d'information et de mobilisation. Donc je voudrais m'intéresser à ce sujet sous un angle qui est plutôt celui quand même de notre fonctionnement démocratique. Est-ce que cette crise euh, voilà, renvoie quand même comme questionnement, inquiétude par rapport à notre fonctionnement démocratique et je, je prendrai trois points. D'abord, euh, nous avons, pas sur le plan juridique, hein, je n'y aventurerai pas trop non plus, mais euh, sur le plan euh, politique, nous avons un état d'urgence euh, sanitaire euh, qui, en fait, s'apparente à un état d'urgence que l'on pourrait mettre en place en cas de guerre ou en cas euh, de euh, lutte contre le terrorisme. Mais nous ne sommes pas dans la même situation. C'est là que je diffère un peu. Nous ne sommes pas en guerre contre un virus. Nous sommes, euh, nous sommes dans une situation où nous devons faire face à, à ce virus. Et cet état d'urgence, pour moi, il a des caractères, des contours flous qui sont euh, en soi problématiques. Euh, le deuxième point sur... Euh, cette approche de cette crise sanitaire sur notre système démocratique c'est que finalement lorsqu'on a un régime d'exception qui dure la question des contre-pouvoirs et de leur rôle qui sont absolument essentiels dans la démocratie est posée, et plutôt sous la forme d'un affaiblissement ou même d'une absence de contre-pouvoir et le troisième élément sur lequel j'insisterai aussi c'est que euh, le confinement a aussi confiné la démocratie. Euh, alors, sur le premier point, sur le, le régime d'exception, si on se reporte au 23 mars 2020, le Parlement était saisi, il adoptait euh, une loi, il y avait trois objets à cette loi. Le premier, c'était de reporter les élections municipales. Le deuxième, c'était d'instaurer le régime d'État sanitaire d'urgence sanitaire, et puis le troisième, d'habiliter le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Et en fait, ce régime d'exception a posé quand même un certain nombre de problèmes attachés à l'État de droit et aussi au strict respect des libertés publiques. D'ailleurs, vous constaterez que la plupart des autres pays démocratiques auxquels nous pouvons nous comparer euh, et qui mènent bien sûr la lutte contre le Covid sans relâche comme nous, n'ont pas euh, forcément adopté de dispositions d'exception. Et euh, que bien sûr, euh, il y a eu l'adresse aux Français du président de la République le, le 12 mars 2020, euh, mais cet état d'urgence sanitaire n'était pas à ce moment-là annoncé. Euh, ni même dans euh, l'allocution euh, faite le 14 mars au soir, euh, indiquant l'imminence du confinement. Euh, et, et, et on insistait quand même encore le 14 mars sur. Euh, le président insistait sur la nécessité pour les Françaises et les Français de se rendre dans les bureaux de vote. Donc, euh, le flou dans lequel s'est située euh, cette décision d'état d'urgence sanitaire doit quand même nous questionner sur l'exercice euh, euh, de nos libertés euh, en, en démocratie. Euh, je crois qu'on doit vraiment s'interroger sur la légitimité d'une telle mesure, euh, son efficacité dans le temps euh, et que, euh, finalement, le recours à l'exception, euh, dès lors qu'il s'inscrit dans la durée, euh, à la fois peut perdre de son efficacité, mais en même temps pose un problème qui euh, ne peut pas être passé sous silence dans une démocratie comme la nôtre. Et, euh, et de ce fait-là, euh, enfin fait je, je crois que vraiment euh, cette proclamation d'état d'urgence sanitaire est très très différente de la proclamation d'un état d'urgence euh, Antiterroriste entre 2015 et 2017. Ça n'est pas du tout de même nature. Donc il faut s'interroger quand même sur la nature de euh, l'urgence à laquelle on doit euh, s'attaquer. Euh, bien sûr, euh, tout ça se solde par euh, des euh, mesures euh, qui s'inscrivent durablement dans, dans le droit commun. Et je pense vraiment euh, que lorsque l'exception devient la règle, la démocratie euh, se fragilise et est en danger. Et donc aujourd'hui, pour moi, il y a quand même euh, un danger qui réside dans ce flou qui marque euh, le cadre de cet euh, état, euh, le cadre juridique de cet état d'exception euh, qui euh, doit être euh, précisé euh, parce que nous sommes amenés en permanence à déroger à des règles de droit commun et que ça n'est pas simple, ça n'est pas rien. Je suis d'accord avec Martin quand il dit, et bien sûr que dans la gestion de la crise opérationnelle euh, en tant que maire de Paris, j'avais exactement les mêmes réflexes que Martin, en disant euh, il faut qu'on bon, on avait des masques. Hein. Nous, on avait la chance de ne pas avoir euh, supprimé euh, les commandes de masques euh, pour des raisons budgétaires euh, dans les années précédant euh, cette crise sanitaire. Mais sur beaucoup d'autres sujets, j'y reviendrai, j'ai été en permanence à discuter, à essayer d'adapter ce qu'on me disait être la doctrine à laquelle il ne fallait pas déroger, lorsqu'elle me paraissait quand même peu pertinente au regard de l'effet que ça allait produire. Et pour moi, l'effet recherché, c'était moins de mort que ce qu'on aurait si on ne prenait pas telle ou telle décision. On réagit de façon extrêmement directe. Et d'ailleurs, pour prendre ces décisions, ça a été dit aussi, c'est très compliqué, c'est très difficile. La part du scientifique, la part euh, du politique, est-ce qu'on est dépossédé, pas dépossédé euh, on a tous fonctionné de la même façon, on s'appelait en permanence. Bon, nous, on a nos bureaux euh, d'un côté et de l'autre de la place, qui m'amenait, euh, euh, et Martin aussi, à ouvrir nos fenêtres et à nous, 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 nous saluer euh, sur une place et un Paris totalement vide et déserté. Mais euh, en permanence, on échangeait avec les médecins. Martin Hirsch a fait venir auprès de lui un grand professeur, le professeur Piaroux qui avait l'habitude, qui a conduit des, des opérations contre Ebola en Afrique et qui s'est occupé notamment du choléra à Haïti avec des résultats certains, c'était extrêmement important pour nous d'avoir en permanence des échanges avec ces personnalités-là qui nous disaient euh, aussi à la fois leurs questionnements, leurs inquiétudes mais aussi leurs certitudes. Hein. Par exemple, le professeur Pierrot, euh, c'est un des premiers à m'avoir dit, à t'avoir dit aussi que dans une crise sanitaire, la question de l'information était cruciale et que d'ailleurs la gestion de la fake news faisait partie de la gestion de la crise sanitaire. C'est le premier à m'avoir dit ça. C'est le premier aussi à nous avoir dit en fait, une crise sanitaire comment ça se gère eh bien, on quadrille le territoire et on va sur le terrain. Voilà, c'est de façon militaire euh, ou gendarmeresque, mais militaire. Et on a appris, évidemment, en discutant avec ces personnes-là. J'ai appris aussi en appelant mes collègues des autres villes, comment vous faites Où vous en êtes Qu'est-ce que vous faites Quelles sont les solutions que vous allez... Et c'est comme ça qu'on fonde, après, une décision qui est une décision... Local de mise en œuvre d'un certain nombre de mesures dans un cadre qui est totalement bouleversé. Mais quand même, de façon plus durable, au-delà de ce qui doit nous guider au moment où on doit prendre une décision, euh, par exemple, je vous donne le type de décision sur lequel j'ai eu à me à m'énerver, pour le dire aussi trivialement par rapport à la doctrine qu'on nous imposait, quand j'ai vu que sur les EHPAD, le nombre de morts montait de façon extrêmement importante. Paris est à la fois ville et département, donc on gère directement des EHPAD, et lorsque, en ayant vraiment compris un certain nombre de choses sur le rôle du test, comment le test pouvait être quand même quelque chose d'essentiel pour ne pas commettre un certain nombre d'erreurs, notamment vis-à-vis -vis des personnes fragiles, j'ai compris assez vite parce que ça, pour le coup, c'est assez intuitif que si on testait, y compris des gens non-symptomatiques, euh, puisque là, on savait qu'il y avait des non-symptomatiques qui pouvaient euh, transmettre le virus, si on testait, y compris les non-symptomatiques parmi les personnels des EHPAD, peut-être qu'on arriverait à bloquer une partie des contaminations. On m'a expliqué pendant deux semaines que ça n'était pas la doctrine, que ça n'était pas la doctrine. Au bout d'un moment, j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, si la doctrine, c'est de faire euh, plus de morts, moi, ça ne me va pas. Ça me va pas. Si la doctrine a cette conséquence-là, ça ne me va pas. Donc, ça nous a amené, et à dire aussi euh, qu'une euh, doctrine n'est pas quelque chose de droit divin. Une doctrine, c'est quelque chose qu'on décide dans un cadre démocratique, de décision politique, démocratique, et euh, bien sûr, sous le contrôle des juges qui nous disent si on a le droit ou pas le droit, compte tenu de ce qu'est notre état de droit. Mais une doctrine, ça ne peut pas s'imposer comme ça, si ça n'est pas discuté. Et on a eu très très fréquemment à, je dirais, se poser ce type de questions, et à se dire, est-ce qu'il faut enfreindre la doctrine Pour le coup, oui, moi j'ai enfreint la doctrine sur, par exemple, cette question des tests. Et ça a fait école, et on a décidé ensuite de, faire, de généraliser les tests pour les, personnes, les personnels, y compris non symptomatiques, qui travaillaient auprès des personnes fragiles. Mais donc, ce type de décision se prend dans un contexte qui est évidemment complexe et dans lequel on a besoin d'une grande fluidité d'une grande agilité et d'une grande complicité des acteurs. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la période du premier confinement, et ça reste vrai évidemment pour la deuxième vague, que nous avions la chance à Paris, dans la capitale de la France, d'avoir à l'échelle territoriale un dialogue extrêmement fécond entre les différents représentants de l'État, préfets de police, préfets de région, euh, ARS et euh, euh, APHP et Ville qui nous permettaient quand même de nous caler. On n'était pas toujours d'accord, mais enfin en tous les cas, de nous caler. On avait cette chance-là. Et on prend ces décisions, on a pris les décisions qu'on avait à prendre dans ce cadre en permanence, en échangeant entre nous et avec les scientifiques, avec les médecins et avec toutes ces réunions euh, au sein du... Euh, conseil de surveillance de la PHP qui était extrêmement euh, utile. Mais au-delà de cette prise de décision opérationnelle, le contexte de euh, la crise sanitaire et des mesures euh, contraignantes sur nos libertés, sur nos vies, je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées, hein, mais je dis que la question doit quand même se poser lorsque ce type de mesures sont prises dans un cadre et un cadre qui perdure et un cadre qui finit par s'inscrire comme un élément du droit commun. Donc ça, c'est quand même une première euh, réflexion que je voulais euh, évoquer euh, parmi vous et, euh, et, 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 et dire, euh, à l'appui de, de cette première série de remarques, que je pense que le Conseil de défense n'est pas le bon cadre pour la gestion d'une crise sanitaire. Euh, ensuite, je voudrais euh, venir sur... Euh, le, euh, sur un deuxième point qui est euh, la question des, des contre-pouvoirs. Là encore, évidemment, quand on est dans une gestion de crise, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Il faut qu'il y ait un commandement qui soit euh, clair, qui soit euh, accepté. Je l'ai dit d'ailleurs euh, dès que euh, j'ai rencontré le, le préfet de police juste au lendemain, puisqu'il a la compétence de préfet de zone sur Paris, dans le domaine sanitaire aussi, lorsque je l'ai rencontré après la décision de commandement, je lui ai dit, voilà, moi, monsieur le préfet, évidemment, je suis un petit soldat, je suis sous votre autorité, je ne prendrai pas de mesures ou de décisions qui soient contraires à ce qui est décidé du point de vue de la santé publique et euh, du rôle qui est le vôtre. En revanche, euh, je veux être associée à tout pour pouvoir aussi jouer mon rôle, euh, et notamment mon rôle dans euh, l'animation euh, du travail avec les équipes de la ville et des fonctionnaires, mais aussi avec les équipes d'élus et des mairies d'arrondissement, puisque nous avons cette particularité d'avoir aussi cette forme de déconcentration euh, et que bien sûr je, ce rôle-là, il faut euh, mon rôle euh, et euh, je dirais euh, ce, cette attitude qui sera la mienne et qui est conforme à ce que notre état de droit euh, nous dicte euh, elle suppose que vous soyez aussi respectueux de la part de responsabilité qui va être la mienne. Et donc on a fonctionné de cette façon-là de façon très très euh, euh, je crois fluide, intelligente, respectueuse des compétences des uns et des autres. Mais d'un point de vue plus global, là aussi, puisqu'il ne s'agit pas de contester euh, une chaîne de commandement qui est évidente. Je, je l'ai vécu. alors pour le coup, je fais le parallèle avec les attentats. Mais euh, c'est pareil lorsque euh, le soir euh, du 13 novembre, euh, nous nous retrouvons avec le préfet de police, euh, avec le procureur euh, Molins euh, et euh, avec euh, moi-même euh, pour euh, être sur place euh, à côté du Bataclan et que nous sommes ensemble, bien sûr, chacun dans son rôle et personne ne va prendre la place de l'autre parce qu'on est très conscient évidemment, des limites, y compris de nos compétences, au-delà des compétences juridiques, de ce qu'on sait faire et de là où on perturbe ou là où on aide, au contraire. Euh, ce, euh, ce, ce commandement très unifié et cette fluidité entre les décideurs est indispensable, absolument indispensable. Mais, euh, d'un point de vue plus général, le fait que dans notre système démocratique demeurent des lieux qui soient des lieux où on questionne le politique sur ses décisions, c'est absolument indispensable. C'est le corollaire de l'État de droit. Pour moi, ces lieux sont d'abord, bien sûr, le Parlement. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne notamment euh, l'état d'urgence sanitaire, euh, les, le Parlement euh, euh, a été saisi en procédure accélérée euh, dans une urgence extrême d'ailleurs qui avait conduit les présidents de séance euh, à dire qu'on euh, voilà, allait même porter atteinte c'est vrai, au, à l'effectivité du droit d'amendement. Mais euh, si on regarde le rôle du Parlement il y a eu deux missions parlementaires, à l'Assemblée nationale une mission d'information au Sénat, une mission de suivi. Euh, je dois dire que euh, la mission sénatoriale, elle, s'est donnée de réelles libertés dans la conduite des investigations, et personne ne doit se sentir menacé ou inculpé parce qu'il vient répondre à comment euh, vous avez procédé dans telle et telle situation. C'est l'information que nous devons à nos concitoyens. Cette information-là est essentielle. Le Sénat c'est donné donc des libertés. D'ailleurs, j'avais été auditionnée avec François Barouin par la commission du Sénat. Je n'ai pas été auditionnée à l'Assemblée nationale. Donc, je dois dire, là aussi, comme réflexion sur notre état d'urgence et le fonctionnement démocratique, que la place du Parlement dans son rôle de contre-pouvoir ou en tous les cas d'évaluation, pour utiliser un terme peut-être moins connoté, me paraît quand même quelque chose d'important que nous ne pouvons pas non plus laisser de côté parce que c'est une question complexe et c'est une question difficile, c'est une question délicate. Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause le pouvoir de décision d'une politique sanitaire dans une situation d'urgence de ceux qui doivent la mener, Mais il s'agit de se garantir toujours de la possibilité de questionner euh, et euh, d'obtenir évidemment les réponses qui permettent aussi euh, de rassurer les citoyens, pas simplement sur l'état sanitaire, mais aussi sur l'état de notre état de droit. Et beaucoup de questions ont été posées euh, à ce sujet-là. Et euh, ça, c'est pour moi un deuxième point très, très important aussi, je passerai sur d'autres sujets concernant l'État de droit. Puis le troisième point que je voudrais évoquer, c'est sur cette démocratie qui ne peut pas être confinée. Je l'ai dit souvent dans des interviews, euh, lorsque la question du report, y compris du deuxième tour des élections municipales, s'était posée avec, euh, peut-être que ça ne serait pas du tout en juin, mais peut-être que ça serait en septembre... Euh, on a été plusieurs à le dire euh, on ne peut pas euh, à la fois déconfiner, je suis d'accord la stratégie de déconfinement a été euh, une stratégie extrêmement euh, réussie, hein, je, je trouve en tous les cas, euh, travaillée très sérieusement par le premier ministre de l'époque, Edouard Philippe et euh, avec Jean Castex dans, dans ce rôle-là mais euh, et, tout de même, il, il, il fallait que qu'on euh, puisse euh, comment dire, se poser aussi les questions du euh, déconfinement de la démocratie. Et on ne pouvait pas dire, on va pouvoir aller prendre le métro, ce qu'on faisait déjà, prendre, aller travailler à l'hôpital, enfin c'est normal, bien sûr, mais dans les supermarchés, etc., et puis dire, mais on ne pourrait pas aller voter. D'ailleurs, vous l'avez vu, beaucoup beaucoup de pays qui ont connu des élections, d'ailleurs y compris des élections présidentielles, je pense au Portugal, des élections locales, je pense à la Catalogne récemment, ont mis en place, ne se sont pas interrogés sur le repas de leurs élections. Ils ont maintenu les élections. Il y a même eu, euh, en Catalogne, euh, des horaires euh, où, euh, en fin de journée, euh, les personnes qui étaient amenées à venir voter étaient euh, des personnes qui étaient euh, contaminées, mais qui pouvaient se déplacer, et euh, les assesseurs étaient tous dans des tenues euh, blanches, euh, leur permettant de se protéger. Donc. Euh, la question du confinement de la démocratie, je l'avais posée euh, à l'époque euh, en, en, en insistant sur le fait qu'elle devait fonctionner et que ça fonctionne notamment par euh, les élections. Euh, mais euh, dans cette question du déconfinement de, de la démocratie, euh, il y a ce rapport que vous avez évoqué euh, les uns et les autres, et Monsieur le Président, sur euh, le rapport entre euh, national et local. Je pense qu'un des enseignements quand même de cette crise, puisque le mérite des crises, c'est qu'elles sont quand même des révélateurs de nos dysfonctionnements, et que si on accepte de poser un regard rationnel, objectif, pas polémique, mais nous permettant de tirer des enseignements pour sortir de cela, je pense qu'on est au bout, mais alors au bout d'un système centralisé, jacobin, comme le nôtre, il m'est arrivé parfois, un peu de façon virulente dans le débat politique et, et médiatique, de dire qu'il nous est arrivé d'avoir été confronté pendant cette crise à une doctrine fanatique parfois, un peu fanatique, dans le fait qu'elle devait absolument s'appliquer. Je vous donne un petit exemple, au passage, comme ça on comprend mieux. Lorsqu'on m'a interdit, mais interdit, au moment, euh, juste avant le déconfinement du mois de, de mai, d'ouvrir les parcs et jardins. Et que nous étions dans cette situation ubuesque, et vraiment ubuesque, où les Parisiens étaient concentrés autour des grilles des parcs et jardins euh, avec beaucoup plus de risques de contamination, parce que là, ils étaient les uns euh, sur les autres, et que j'avais interdiction d'ouvrir les parcs et jardins, alors que je proposais, y compris, des jauges, des mesures... Euh, particulière pour qu'il n'y ait pas une surdensité dans les jardins, etc., et que j'étais en mesure de le faire avec nos agents municipaux, on m'a répondu que ça n'était pas possible, puisque c'était interdit partout dans les zones rouges, et que nous étions en zone rouge, donc c'était interdit. Euh, je pense que ce type de décision euh, relève quand même d'une forme de fanatisme bureaucratique qui... Euh, ne peut plus être de mise dans un pays comme le nôtre, euh, à l'issue d'une crise comme celle que nous sommes en train de vivre, et dont on doit sortir meilleur que euh, comme nous y sommes rentrés, et en se donnant euh, des moyens d'être moins vulnérables, parce qu'en fait, cette centralisation elle nous rend beaucoup plus vulnérables. Elle nous rend beaucoup plus vulnérables parce que c'est une centralisation sans partage de l'information ou très peu. Euh, je, nous sommes là à un moment où euh, euh, j'ai été questionnée, concertée, ce qui est très bien, sur euh, est-ce que j'étais d'accord, oui ou non, pour un confinement du week-end, à partir du week-end prochain. J'ai dit que je n'étais pas euh, d'accord et j'ai fait d'autres propositions. Je n'ai pas le début du commencement euh, d'un échange pour savoir si euh, euh, ce week-end, il y aura confinement ou pas confinement. On ne peut plus être dans ce type de situation. C'est là où il faut vraiment passer à autre chose euh, que cette crise nous serve à passer aussi à une autre étape de la décentralisation. À une autre étape dans la de la décentralisation dans laquelle, effectivement, le pouvoir central doit garder euh, la prérogative de la décision, notamment dans le domaine sanitaire, mais il y a plein d'autres domaines, évidemment, où c'est de son pouvoir, et puis, euh, dans, le, dans, dans, dans cette autre étape de la décentralisation, il faut considérer effectivement les élus locaux, les maires, en fonction de, des compétences, des échelons de collectivités locales, euh, dans le rôle qui doit être le leur, parce que là aussi, un des enseignements de cette crise, euh, c'est que... La décentralisation qui a été conduite maintenant depuis quasiment 40 ans dans notre pays, qui est une très très bonne chose, a finalement abouti à vider l'échelon local représentant l'État des moyens de logistique. Voilà, Ils n'ont plus les moyens de logistique. En soi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Et Il ne faut pas, surtout pas qu'ils viennent doubler les moyens de logistique qui existent ailleurs. Ils existent où Dans les collectivités. Nous, on a les camions, on a, des, voilà, on a tous les outils logistiques pour développer les départements ou aussi leurs outils logistiques. Donc, il ne s'agit pas du tout de doubler et de remettre de la logistique du côté de l'État, mais juste d'organiser la réponse logistique dans une complémentarité et une association parfaite dans ce qu'on a appelé le couple maire-préfet, mais qui n'a pas été, en fait, vraiment mise en œuvre. Ça a pu l'être, ici ou là, mais pas exactement comme nous pourrions le faire, de façon peut-être plus, y compris normée, du point de vue juridique, mais qui me paraît vraiment indispensable. Il faut aller vraiment dans ce sens-là pour qu'on puisse apporter des réponses plus agiles, plus localisées, plus euh, dans le discernement euh, pour que euh, les, euh, les différents échelons coopèrent réellement, coopèrent, parce que c'est de coopération dont on a besoin et non pas, effectivement, ou de politiques en silo ou euh, de responsables politiques locaux, nationaux qui se regardent en chien de faïence et qui euh, s'envoient euh, des, euh, des formules euh, qui, euh, finalement, ne font rien avancer du tout et, et, et surtout pas, et je conclurai là-dessus, qui ne font vraiment pas avancer la confiance dont on a besoin, qu'on a besoin de retrouver, avec nos concitoyens. Euh, et nos concitoyens, quand même, aujourd'hui, on ne peut pas euh, passer sous silence la dernière enquête du Cevipof qui montre que 50 des Français considèrent que la politique n'est plus du tout un sujet pour eux, ni un centre d'intérêt, ni un sujet, ni voilà, que ça ne sert à rien. Euh, quand on, on lit ce genre de choses, évidemment qu'il faut se questionner, qu'une crise comme celle que nous vivons nous permette de sortir renforcés dans un système démocratique. Euh, et ce qui permet de renforcer le système démocratique, c'est la confiance qu'on peut retrouver avec nos concitoyens. Et la confiance, elle passe par la capacité aussi de ceux qui sont dans, je dirais, la représentation, dans la démocratie représentative, la capacité que nous avons à pouvoir informer, mais aussi faire participer. Parce que je crois que si on veut vraiment... Euh, travailler avec des, des vrais antidotes hein, euh, à, à, à toutes ces fragilités qu'on est en train de vivre euh, dans notre système démocratique, que, que cette crise n'a pas généré, cette crise sanitaire, mais elle en est le révélateur. Cette crise sanitaire s'accompagne d'une crise démocratique. Et donc, comment on sort avec des outils renforcés, une meilleure connaissance euh, le fait qu'on puisse se poser sans que ce soit dans la polémique, mais qu'on puisse expliquer, s'expliquer, construire ensemble et bâtir cette confiance et associer vraiment les citoyens à cette situation. Euh, je crois que c'est euh, quand même un, un devoir, en tous les cas, pour la responsable politique que je suis. Euh, c'est quelque chose que je situe euh, voilà, au niveau des devoirs sur lesquels euh, on doit s'engager, et en le faisant, là encore, en évitant de tomber dans les pièges du euh, débat politico-médiatique, qui est, en fait, de euh, euh, caricaturer, d'opposer et de considérer que tout débat n'est pas un débat, mais une polémique. Il faut qu'on revienne à l'idée que le débat, c'est la source même, d'ailleurs, dans la science, comme dans, euh, dans, dans l'état de droit, comme dans la vie euh, tout court. Euh, le débat, c'est euh, le fondement même de ce qui peut faire que des points de vue différents acceptent des éléments de consensus et acceptent un cadre dans lequel ils acceptent, y compris parfois, déprivation de liberté parce qu'elles sont jugées à ce moment-là comme nécessaires, parce qu'elles sont dans un cadre temporaire et qui relève de ce consensus-là et de cette explication-là. Donc voilà ce que je voulais vous libérer comme élément d'observation et d'expérience de, sur cette crise et ces différentes crises en fait qui se succèdent. Merci.
0: Merci Madame la Maire pour cette. Approche donc euh, à la fois vos constats de, de maire de la, plus, de la capitale, donc euh, ce qui n'est pas qui était un, un, un bilan très très important, donc aussi les, 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 les enseignements que vous en avez tirés, et puis surtout les, les propositions, donc euh, vous avez formulé un certain nombre de, de propositions. Simplement, ce que je veux, est-ce que l'un d'entre vous souhaite euh, réagir à ce qui a été dit, euh, Martin
1: Moi je vais bien très rapidement parce qu'il y a une question qui a été. Euh posée à la fois par le Général Lézoret et par Anne Hidalgo, et qui est une question absolument majeure, qui est la concordance entre euh, cette idée qu'il faut un commandement et une politique nationale, et la question des adaptations locales et de rôles d'élus, qui peuvent être, pour certaines fonctions, effectivement, à intervenir comme une fonction d'État, et d'autres qui ont leur propre euh, légitimité. Euh, ma question, euh, c'est... Euh, dans l'urgence, on est incapable de traiter cela, visiblement, puisque pris dans l'urgence de quest ce qu'on fait le lendemain, on se dit que le plus efficace est de faire quelque chose d'uniforme et que tout ce qui dépasse va être contraire à l'intérêt. En revanche, on peut le prévoir avant. Et je, pose, je pense que ça, ça, ça a, a une traduction juridique. C'est-à-dire que dans la capacité d'adapter à Paris ou d'adapter à Chartres ou d'adapter en Moselle telle ou telle chose, non pas que l'État l'adapte, mais que les autorités locales l'adaptent, je pense qu'il y a trois, trois critères. Il y a la question de euh, est-ce que cette décision pose un problème de cohérence Par exemple, si les scientifiques pensent qu'il faut vacciner les plus de 65 ans, décider dans un territoire de vacciner tout d'un coup les 30-40 ans pose un problème de cohérence, ça pose un problème d'égalité. Si euh, la politique de vaccination... Euh, à Paris, consisterait à prendre un quart des doses de vaccins et non pas la part reliée à la population modulée par l'âge, etc. Ça pose un problème. En revanche, si on est capable de, finir, de définir des objectifs et que c'est une question d'adaptation, je prends l'exemple, est-ce que ce n'est pas à l'État de définir si, euh, à partir du moment où il y a X doses de vaccins, s'il doit y avoir 12 ou 20 ou 38 centres de vaccination euh, et de savoir s'ils doivent être placés dans des écoles, dans des mairies, dans des hôpitaux, etc. Ça, c'est purement local et ça ne pose aucun problème. Or, je ne pense pas qu'on ait une grille de lecture juridique de ces trois niveaux, peut-être qu'il y en a un quatrième, mais de ces trois éléments, qui permettrait ensuite d'avoir un jugement sur, effectivement, la, le, le pouvoir exercé au niveau local, dans des conditions qui sont conformes avec euh, euh, les objectifs d'urgence. Et ce qui manque pour ça, c'est la capacité et c'est ce qu'il euh, revenait sur la discussion, est-ce que c'est à l'état de faire la logistique, euh, la capacité de définir des objectifs et de permettre aux acteurs locaux de le définir. Et parfois, l'hôpital se retrouve dans la même situation qu'une collectivité locale vis-à-vis d'une administration centrale, de se dire, connaissant les hôpitaux, les personnes qui y travaillent, le contexte dans lequel on est fait, ce qu'ils sont capables de faire, il faut plutôt faire cela que d'appliquer à la lettre tel ou tel circulaire.
2: Moi, je partage tout à fait, euh, effectivement, cette vision. Comme je le disais, l'intelligence conceptuelle, elle est centrale, l'intelligence euh, de situation, elle est locale. Et c'est vraiment, euh, pour moi, la, la clé euh, d'une bonne coopération, d'un bon esprit d'équipe. Il ne s'agit pas de remettre en cause, il s'agit simplement de s'inscrire dans l'esprit, tout en adaptant, encore une fois, le dispositif. Moi, je suis à 100 d'accord avec vous, monsieur.
0: Bien. Alors, les questions. Oui, pardon, monsieur le vice-président.
4: passionnante et vous dire que, évidemment, nous nourrissons de ce que vous nous avez dit, des questionnements que vous avez posés. Dans cette même salle en juillet, nous nous réunirons pour adopter le projet d'étude et je voulais vraiment vous remercier au nom du Conseil d'État pour tout ce que vous nous avez apporté. Deux remarques d'abord. Euh, mille fois d'accord avec vous trois, et si nous avons choisi le sujet des états d'urgence au pluriel, c'est que nous sommes conscients de la diversité des crises que l'on place sous ce même vocable. Aujourd'hui, crise sanitaire, hier, crise terroriste, peut-être demain, crise climatique. Et la nature des menaces, la nature des réponses, euh, la, 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 oui, l'organisation même de la riposte n'est pas la même. Bon, ça, c'est clair. Deuxièmement, et madame la maire, vous l'avez dit, mais c'est vraiment une conviction très ancrée chez nous, il faut tirer les conséquences de ces crises, et nous n'avons en France pas une culture suffisante de l'évaluation ex poste, il faut apprendre de ce que nous avons subi et améliorer la réponse en fonction de ce que nous avons appris. Et Jean-Denis Combrexel le sait, c'est un exercice très modestement que nous avons mené ici au Conseil d'État, parce que la crise nous a aussi bouleversés dans nos méthodes de travail, dans notre façon de travailler, de nous organiser. Et nous avons mis en place, avec d'ailleurs les jeunes et ceux qui étaient les plus mobilisés, les plus engagés, des groupes pour faire le bilan de la qualité de notre réponse et aussi intégrer dans le fonctionnement pérenne du Conseil d'État toutes les innovations qui ont été mises en place, parfois malgré nous, sous la pression de, 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 de l'urgence. Alors maintenant, j'en viens au nœud de, de, de cette conférence d'aujourd'hui et qui est évidemment un sujet sur lequel nous sommes très attentifs parce que la qualité de notre épude va dépendre de la pertinence de nos propositions sur ce sujet central qui est, où est le bon niveau de décision Entre un état d'urgence qui pousse nécessairement à la centralisation, à un commandement, à la définition d'une stratégie, et puis, euh, ensuite, le niveau local. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit, mon général, sur l'intelligence de la conception, l'intelligence des euh, situations. Et maintenant, je voudrais poser deux questions. Est-ce que, vis-à-vis -vis de la crise sanitaire, à laquelle tous les pays dans le monde ont été confrontés, pouvons-nous dire aujourd'hui que les pays décentralisés, notamment les pays, par exemple, fédéraux, ont mieux répondu, mieux géré C'est la première question que je me pose. Deuxième question, quand on dit meilleure articulation nationale-locale, qu'est-ce qu'on veut dire par « local » D'abord, je crois qu'on distingue bien la question de la définition de la stratégie et des règles, d'une part, avec une unité, une cohérence, et puis ensuite une adaptation. Et pour répondre aux questions qui ont été posées, Jean-Denis Combrexel le sait, la jurisprudence du Conseil d'État, en tout cas celle qui a été développée dans les différents référés qui ont été rendus, s'est fondée pour cette articulation, et c'est la jurisprudence Sceaux-Lyon, so mais aussi Strasbourg, sur deux critères. La cohérence. Il ne faut pas que l'intervention de l'un des niveaux détruise la cohérence de l'ensemble. Et deuxième chose qui est très importante aussi, la lisibilité et la compréhension, l'acceptabilité. Vous parliez, madame la maire, de transparence. On ne peut gagner ces luttes contre la crise qu'avec la confiance de la population, qui sont les acteurs, de toute façon, de ce succès. Et pour créer la confiance, il faut créer de la clarté, il faut créer des règles qui soient lisibles et compréhensibles. Et nous avons intégré dans notre jurisprudence ce souhait de lisibilité, notamment sur la définition des périmètres urbains dans lesquels le port du masque est obligatoire. Maintenant qu'on a dit ça, euh, il y a deux questions. D'abord, on voit bien qu'en dehors de la grille juridique, et Martin Hirsch disait de manière très pertinente que la crise a aidé la PHP à construire un nouvel équilibre entre la norme et l'exigence procédurale en amont d'une part et les garanties a posteriori de l'autre. Un peu l'idée liberté, un nouveau couple, liberté-responsabilité. Très bien. Il y a quand même une chose moi, qui me frappe dans la crise sanitaire, justement sur cette relation entre initiative, capacité d'initiative et responsabilité, c'est l'irruption du pénal. Pour la première fois, on voit le traitement pénal perturber complètement la crise, et les gens ne rendent pas des comptes après, mais dans la gestion de la crise, direz, font l'objet de procédures pénales, de menaces de procès, on voit que la question pénale est au cœur de, de, de la crise. Et cette articulation nationale locale qui plaide nécessairement pour une capacité d'initiative plus forte sur le terrain se heurte souvent à une réponse, mais pour se couvrir du risque pénal, on demande des instructions les plus précises possibles, les plus égalitaires possibles, pour ne pas, justement, être exposé à ce risque pénal. Donc comment répond-on Deuxième question, l'acceptabilité. Moi, ce qui me frappe, dans un pays comme la France, c'est que les résistances les plus fortes ont été vis à vis des règles différenciées. On a eu le sentiment que, voilà, en stigmatisant en quelque sorte, même en mettant de la transparence sur les couleurs de département ou sur les zones, le fait d'avoir dans un département ou une région des règles plus strictes qu'ailleurs était vu comme une stigmatisation... Voilà, il y, y a eu un espèce de réflexe aussi de, de, de défense ou de, ou de résistance. Donc, je crois que cette question de, 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 du risque pénal et de l'acceptabilité sont deux questions importantes. J'en viens maintenant à la deuxième question. Indépendamment de la définition de la stratégie et des règles, il y a la question de la mise en œuvre qui se heurtent à des problèmes de production, d'approvisionnement, de distribution. C'est tout le sujet des masques, du gel, euh, de, de la vaccination. Et là, j'entends ce qu'on dit, plus d'initiatives au plan euh, local, couple maire-préfet. Mais la situation française, elle est, elle est marquée par deux choses. D'abord, l'empilement des niveaux de responsabilité, région, département commune, et l'extraordinaire hétérogénéité. Là où la maire de Paris peut effectivement, euh, euh, par la puissance d'achat, euh, organiser la provision de masques et distribuer efficacement, on a vu des maires ruraux, quand les, quand les écoles ont demandé des masques pour les enseignants, se précipiter sur les supermarchés, ne pas trouver parce que c'était en rupture de stock ou à des prix, euh, je dirais, beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Mettre en place, dès le lendemain, -dire sous la pression de l'urgence, une nouvelle répartition des rôles, voire une mutualisation entre différents niveaux, c'est extraordinairement compliqué. Et donc, on a l'intuition, comme vous, qu'il faut trouver une meilleure articulation du national et du local, mais que mettre dans ce mot local, de manière concrète et opérationnelle Voilà, je dirais, la question que je me pose.
0: Merci. Est-ce qu'il y a, dans la même ligne, est-ce qu'il y a des questions, Madame Marie grosset Oui, bon, avant de passer la parole, allons. Oui.
5: Il y a quelques questions de, de, de personnes qui nous écoutent, justement, à, à Madame la maire, sur le fait de savoir si elle, elle s'est rapprochée, éventuellement, d'autres maires, d'autres villes, pour voir un peu ce qui avait été fait. Et, et c'est vrai que la question aussi, c'est la différence de réaction de certains maires par rapport à des décisions locales et l'acceptabilité aussi au niveau local de certaines décisions difficiles. On, on, on l'a vu à cet égard, notamment à Marseille, lorsqu'il a été question de prendre des décisions différentes qu'au niveau national.
0: Alors, sur ces questions de local, Madame la maire.
5: Oui, d'abord,
3: peut-être sur la question aussi que vous avez posée, Monsieur le vice-président, sur les pays fédéraux. À ce stade, on n'a pas encore d'éléments. D'abord, qu'est-ce qu'on va mesurer Comment on va mesurer ceux qui ont réussi, moins réussi Il y a bien sûr des données, le nombre de morts, le nombre de personnes contaminées, comment on les a soignées, la capacité des hôpitaux à répondre, y compris à cette situation de crise. Je pense qu'il faudra aussi intégrer des éléments de mesure qui sont liés à la santé démocratique. Euh, parce qu'on peut regarder euh, dans des pays euh, qui sont euh, illibéraux, comme on dirait, euh, on pourrait se dire dans certains pays libéraux, euh, euh, ça a très très bien marché euh, du point de vue euh, des critères strictement sanitaires, mais en revanche, ça s'est fait dans un contexte où euh, la privation de liberté, euh, les contraintes posées étaient quand même aussi extrêmement importantes. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va mesurer Et dans ce que l'on va mesurer, il va falloir mesurer des choses relatives à la santé, mais aussi à la santé démocratique. Parce que c'est parce que quand même la base, l'état de droit, la santé démocratique du pays, c'est ce qui permet, par exemple, de se dire ici, dans cette salle, il faut évaluer et tirer les conséquences de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on peut le faire en se le disant entre personnes respectueuses, courtoises, respectueuses de tous les autres niveaux de pouvoir, pour essayer de trouver une solution plus positive encore. Mais il y a des pays où, si on pose ce type de questions, on peut se retrouver euh, tout de suite très, très ennuyé euh, et euh, contraint à ne plus parler. Donc, je, je pense que la, la question de l'État de droit, quand même, est un élément de l'évaluation que nous devons faire. Euh, le local le, 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 ou autre... Je me pose souvent la question, vous savez, quand il y a eu encore là ces euh, débats sur euh, confinement, pas confinement à Paris... Évidemment que ça ne peut pas être une décision parisienne, ça, et ça ne peut pas être une décision strictement parisienne, parce que, par exemple, la localité de Paris, c'est à la fois une ville monde, une capitale européenne, la pandémie a réduit très fortement les échanges internationaux, c'est vrai, mais quand même, il y en a encore un peu et puis, par ailleurs, c'est une ville dans laquelle les gens qui rentrent, qui sortent tous les jours pour travailler, pour aller travailler ailleurs ou venir travailler ici, ont un droit sur la ville. C'est-à-dire que moi, dans ma compétence de maire qui couvre un territoire géographique et une population avec des habitants, si je prends une mesure, entre guillemets, de confinement, dite locale, circonscrite, aux frontières du périphérique, je sais bien que je, je commets une bêtise, en tous les cas, que je ne peux pas m'arroger d'une localité sur, un type, sur ce type de sujet, puisqu'il y a des échanges et que je dois tenir compte de ces échanges. Donc, par exemple, sur un territoire comme le nôtre, il y a à tout le moins une discussion qui doit se faire et une décision qui est trouvée à l'échelle de la zone dense, là où il y a... Euh, l'essentiel des échanges, et puis aussi à l'échelle régionale qui englobe la zone moins dense, mais aussi la deuxième couronne. Donc, évidemment que cette question du local, elle est posée, mais je dirais qu'elle se pose à la fois du point de vue territorial, mais presque il faudrait presque une approche fonctionnelle, quoi, selon la décision, selon le type de sujet, c'est quoi le local, c'est quoi le national. Euh, mais je, je pense quand même qu'un euh, travail sur euh, une, vraiment une, une nouvelle étape de décentralisation, tirant les leçons positives, d'ailleurs, hein, de cette décentralisation que nous connaissons dans notre pays euh, très jacobin, euh, prenant vraiment, euh, je dirais, euh, enfin la décision qu'il ne s'agit pas de faire faire à l'État des choses sur lesquelles... Il n'est plus en mesure d'agir localement sur des questions de logistique et autres, mais sans retirer la place de l'État dans des décisions qui vont pouvoir être mises en œuvre par des autorités locales. Mais le rôle de l'État, pour moi, il est essentiel, y, y compris au niveau euh, déconcentré euh, pour lui, parce qu'il est le garant de l'égalité. Parce que les maires, ils ne sont pas tous... Euh, voilà, on commet des erreurs aussi, on fait des fautes. Euh, on peut se dire, bah, moi, c'est ma commune qui m'intéresse, et puis les autres, je m'en fiche. Il y a des gens qui peuvent réagir comme ça. Donc, il faut, bien sûr, que l'État, à l'endroit, et il doit être partout, l'État, mais euh, qu'il soit le garant, justement, euh, de cette égalité réputée. Euh, mais cette égalité peut connaître des différences de traitement. Par exemple, si à un moment donné, il y a une zone, plusieurs zones rouges dans le territoire, moi, ça ne me choque pas qu'on dise... Eh bien, toutes les doses de vaccins ou la plupart des doses de vaccins, on va les concentrer sur ces zones rouges pour venir, pour marquer un coup d'arrêt et augmenter l'immunité collective. Ça ne me dérangerait pas que cette décision soit prise au niveau national. Qu'on m'en informe localement, je serais capable de dire à mes habitants, les habitants de ma ville, aux Parisiens, voilà ce qui s'est passé et j'assume cette décision, même si elle peut vous sembler contraire à vos intérêts directs. Euh, mais il faut pouvoir être associé à la décision pour pouvoir ensuite la porter et la partager.
2: Oui, euh, quelques éléments de, de, de réponse personnelle. Alors, je partage tout à fait le, la remarque que vous venez de faire, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être associé à la décision. Et je crois qu'un des facteurs aggravants euh, qui, qui conduit un peu à cette impression de... de enfin, cette anxiété permanente, c'est le délai et l'urgence permanente, en fait. Euh, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'anticipation nécessaire. Euh, il faut anticiper le plus possible pour se donner le temps de parler, en fait. Et je crois que peut-être une des clés, c'est celle-là, parce que le local, comme vous le disiez, je partage votre analyse, une fois, c'est la région, une fois, c'est le département, une fois, c'est la commune, une fois, c'est une intercommunalité, en fonction du sujet évoqué. Mais pour trouver la bonne granularité du point d'application, finalement, de la déconcentration, et de la décentralisation, euh, il faut vraiment en discuter. La poignée de l'éventail de l'État, c'est le préfet de département. C'est ce préfet de département qui, en liaison avec les élus, doit avoir une vraie discussion. Une concertation, ça ne peut pas être une demi-heure avant une décision de vous dire, bah, tiens, on va décider ça et on vous l'annonce dans une demi-heure. Ce n'est pas de la concertation. Euh, la concertation, ce n'est pas de dire voilà, il y a ces options-là, euh, vous en pensez quoi Ok, bah, de toute façon, quoi que vous en pensiez, ça va être mis en place. Ce n'est pas une concertation. Euh, une concertation, c'est un échange, un dialogue, euh, une interaction, un partage, un partage des informations, et un partage aussi des risques. Et je crois que les élus locaux sont parfaitement en mesure de porter les décisions dès lors qu'ils y contribuent, y compris les décisions difficiles. Donc, je, le national le local, c'est d'abord une question de temps, une question de dialogue, une question, encore une fois, d'intelligence partagée, de mon point de vue.
3: Je n'ai pas répondu sur les, les maires des autres villes, mais rapidement, euh, oui, oui, bien sûr, Alors, on, on, on échange énormément. Alors, Par exemple, au sein de l'association France Urbaine, les maires des grandes villes, euh, nous avons, sur tous ces sujets, hein, depuis le début du confinement, travaillé ensemble, échangé, et essayer de porter d'ailleurs des propositions communes. On l'a fait aussi avec, au sein de l'AMF donc avec François barouin Joanna Roland pour France urbaine mais avec François barouin intégrant évidemment aussi toutes les communes voilà, rurales et enfin, de toute taille dans le pays et là aussi on a été amené à travailler ensemble, à faire des propositions ensemble sur la gestion de cette crise. Et puis, pour ma part, j'ai travaillé aussi à l'échelle européenne avec les autres maires de grandes villes européennes pour partager avec eux. Et d'ailleurs, souvent, on n'était pas dans les mêmes temporalités. C'était très dur en Italie, c'était moins chez nous, puis après, ça changeait. Bon, donc, c'était quand même assez intéressant et aussi à l'échelle internationale, puisque j'ai présidé pendant trois ans une organisation des maires des plus grandes métropoles mondiales, le C40, et nous avons eu, là aussi, beaucoup de réunions. Et enfin, un autre réseau de maires qui s'est beaucoup réuni, qui est l'Association internationale des maires francophones, qui regroupe notamment beaucoup de maires sur toute la planète, mais beaucoup de maires africains, avec lesquels, là aussi, nous avons un travail très, très régulier euh, et que nous avons eu depuis le début hein, de, de, de la pandémie.
1: Merci. Euh, trois remarques. Euh, la première, pour que effectivement, la décision puisse être bien fondée, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on a, on a tous en tête qu'il faut de l'expertise. Ce qui me frappe dans cette crise, comme dans d'autres, c'est qu'en fait, l'expertise scientifique et médicale est organisée et apporte des éléments de réponse, Il peut se tromper, peut hésiter, peut, etc., mais que les décisions se fondent sur aussi des critères de connaissance, euh, des comportements, des conséquences économiques, etc., sur lesquels l'expertise n'est pas organisée. Donc le décideur et le grand public voient arriver les avis scientifiques et médicaux, mais ne voient pas arriver euh, euh, une expertise sur... Euh, confinement de semaine contre confinement de week-end, etc., d'éléments sur le taux d'interaction sociale. Et du coup, ça, ça nourrit l'idée qu'on est sous une dictature sanitaire. Et donc, il y a un vrai sujet d'être capable euh, d'organiser les éléments d'expertise des autres champs qui vont être mis en balance. Sinon, effectivement, comme vous le disiez, on se retrouve à avoir l'impression de ne pouvoir que suivre ou ne pas suivre des recommandations et de... Si euh, cette expertise concernait les autres champs, les, 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 la, la, la prise de décision serait différente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'on euh, qu n'a pas à choisir, quoi, à se dire que euh, pour avoir une cohérence, il faut forcément que ça soit national en écartant la possibilité de prendre ça au niveau local je raisonne de manière égoïste, je dirais la même chose, si au niveau de nos hôpitaux, nous, nous ne pouvions pas adapter un certain nombre de choses, nous prendrions des mauvaises décisions. Mais je trouve que ça induit, du coup, à faire évoluer le contrôle, qui est aujourd'hui un contrôle de l'égalité, et d'introduire peut-être un contrôle d'efficacité. C'est-à-dire qu'une décision prise par une collectivité euh, euh, locale, par exemple, elle aurait à prouver, sous le contrôle de du juge, peut-être, ou de l'autorité, euh, qu'elle est aussi efficace par d'autres moyens. Et pas simplement qu'elle est légale ou qu'elle est conforme à l'article 3 du, de, du décret qui est pris en application de la loi. Et ça, je trouve que c'est une capacité de modernisation euh, qui est utile. Troisième euh, chose sur cette question de, de la centrale d'achat, la puissance d'achat de Paris, où la, nous, on a été confrontés à la même chose, à la puissance de feu d'achat de la paix. Comment on a essayé de le résoudre euh, C'est de se dire, par exemple, sur un certain nombre de matériel, on y va, peut-être mieux et plus fort et plus vite que d'autres petits hôpitaux ou établissements. On garde pour nous deux mois de stock si on estime que c'est nécessaire, et on met à disposition des autres ce qui dépasse. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, et peut-être que l'autorité peut définir que ce n'est pas deux mois et que c'est un mois et demi, et que c'est un peu plus que ce qui dépasse, etc. Mais ça évite de se retrouver freiné que tout le monde, finalement, se trouve freiné. Dernière remarque sur euh, euh, la, la menace, l'épée de Damoclès pénale. Moi, ma réponse serait la suivante. Je la sens moins en période de crise qu'en période de non-crise. En période de crise, je ne pense jamais au juge pénal. Peut-être que je me retrouverai devant lui et que je serai condamné. Mais je n'y pense pas une seule seconde. Pourquoi je n'y pense pas une seule seconde Parce que pendant ces périodes-là, j'estime avoir à peu près les leviers d'action et donc de pouvoir euh, assumer à peu près toutes les décisions que je prends, euh, avec les difficultés, etc. Et, et, et. En période de non-crise, en revanche, je sais que euh, la faiblesse des leviers, etc., fait qu'il peut se passer des choses dont je serai responsable pénalement, mais sur lesquelles je n'ai pas prise réellement. Donc je trouve que... Euh, la, la, elle est peut-être paradoxale, ma, ma, ma réponse à la question, il faut s'interroger pourquoi, en période de non-crise, on dispose finalement euh, euh, de, de, de pas des leviers permettant d'avoir l'impression toujours de prendre les bonnes décisions et d'un certain nombre de rigidités, etc. Et donc, je pense que la, le travail sur l'état d'urgence conduit effectivement, comme ça a été dit à juste titre, attention, l'état d'urgence peut nous mettre dans des situations d'exception démocratique, juridique, etc., problématiques, mais peut être révéler que la situation de non-urgence n'est pas la situation optimale. Donc on peut aussi rétroagir sur les avantages, entre guillemets, après avoir enfin, de des marges de liberté pour l'état d'urgence, pardon de mon paradoxe, mais pour réinterroger l'état de non-urgence.
0: Merci. Alors, euh, du point de vue des, de l'horaire, je pense oui. qu'on approche peut-être, sauf s'il y avait une... Il reste une question, non
5: il y avait une question que, que vient d'introduire monsieur le directeur général de la PHP admirablement, puisqu'il y avait une question sur euh, vous avez parlé des grands avantages sur notamment euh, la rapidité d'action euh, de l'hôpital à, à certains égards et euh, euh, durant l'état d'urgence. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser euh, ces, euh, tout, toutes ces, ces expériences dans le, la période normale justement pour, pour transformer l'essai
0: Écoutez, il me reste à remercier vivement chacun des, des intervenants pour le, voilà, le soin qu'il a apporté des, euh, des, à la fois ses propres réflexions et des propositions. Je dirais qu'en conclusion, vous avez tous les trois prononcé une, la même phrase. Je ne si, pense pas que vous étiez concertés. Alors, je ne sais pas si c'était la, la majesté de, de cette salle, c'est « Je ne m'aventurerai pas sur le terrain juridique <rire> ». Euh, euh, alors, je, et en fait, vous êtes beaucoup aventuré sur le terrain juridique, pas le terrain juridique au sens euh, disons, de la science juridique, euh, voilà, mais en fait sur le, le droit entendu comme un élément essentiel de la démocratie. Et je dirais simplement parce que le, le vice-président y a fait allusion, on n'a pas fait des statistiques, mais on a sans doute été un des pays qui a reçu le plus... De, de recours contentieux euh, sur ces questions de, de Covid et de, de crise sanitaire. De loin, je crois, même, hein, pouvoir dire. Bon. Euh, et derrière les, les recours contentieux qu'on avait, il ne s'agit pas d'avoir une approche peu moins contentieuse, mais c'est simplement un, un thermomètre, un peu le contentieux. Il y avait précisément tout ce qui a été dit par vous. Hein, C'est-à-dire qu'autrement dit, quand vous, euh, quand vous dites euh, chaque crise a sa spécificité, il faut un droit de la dérogation, nous, on avait des, des, des recours contentieux qui venaient contester. Euh, justement les dérogations, la, la spécificité, les libraires disaient que ce n'était pas la même chose que les bars, que ce n'était pas la même chose que les théâtres, etc. Tout ça au nom d'une... Euh, notre pays a, voilà, a, une, a un besoin de, de, de principe d'égalité qui, voilà, qui, qui interpelle directement tout ce, que vous avez, tout ce que vous avez dit. Le processus de décision, pareil, quoi, ce qu'a dit qui a été dit sur le, le rôle de, de l'expert et du, du politique, euh, sur la question, là aussi, ça, ça a été dit, le, le national, le local, avec des, des divisions qui étaient parfois opposées, et le juge se retrouvait au milieu de, de tout ça, les libertés publiques, j'y reviens pas, la démocratie, oui, madame la maire, là aussi, vous avez abordé tous ces sujets. Et je dirais que, justement, un des rôles, c'est ce qu'a dit le, le vice-président, euh, je pense que nous le, je pense que Martine de Boisleff sera, sera d'accord une des responsabilités du conseil ce sera de, de tirer tous les enseignements de ce qui a été de, de, de vous, hein, de, du concret euh, pour proposer des, des choses qui soient le plus utiles possible hein. mais je pense qu'à la fin euh, et ce sera le, une, une émission de ce, du, du rapport de, de, de l'étude qui sera faite, à la fin on s'apercevra que ce n'est pas purement technique mais qu'à la fin, il y a des sujets très politiques, de choix politiques très, très lourds à, voilà, à mettre sur la table, Ça ce sera le, le Parlement, etc., qui, euh, qui devra statuer sur ces questions. -là. En tout cas, un énorme merci, à la fois au nom du Conseil d'État et puis au nom de, de tous les, les, les membres présents virtuellement qui, qui étaient là. Je pense que ça a été, le, les débats ont été absolument passionnants. Merci à vous. Merci à vous.